0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas, mein Nachname ist Nicht-Klünter und das hier ist der hertha podcast Wir, Wer lacht denn da schon wieder so blöd? Ich, ich, ich vermute mal ganz stark, dass es unser Fanexperte ist. Guten Abend, Marc. Hallo, mein Name ist
1: Marc und ich heiße mit Nachnamen nicht Javairo diru
0: sondern <lacht> Ich bin, ich bin äh, ganz beeindruckt, dass du den Namen schon so gut aussprechen kannst, aber... Äh, gut. Und wir sind heute nicht nur zu zweit, so wie die letzten Male, sondern wir haben heute uns noch einen dritten Experten ins Team geholt. Ähm, Alex. Alex, ich grüße dich. Hallo.
2: Hi. Äh, jung, wie mein Nachname. Schön, ja,
0: schön, schön dass <lacht> du wieder mal mit dabei bist. Ja, äh, äh, ganz, äh, ganz hervorragend. Genau, wir sprechen hier alle zwei Wochen über Hertha BSC und über die vergangenen Spieltage von Hertha BSC und über alle News und alles, was das Fanherz so bewegt. Und heute wollen wir über die Spiele von äh, gegen Augsburg und gegen Hannover 96 sprechen. Und natürlich über alles, was schon so auf dem Transfermarkt passiert ist. Und da war ja Hertha schon sehr aktiv, muss man ja sagen, im Gegensatz zu anderen Vereinen. Ja, und beginnen äh, Ach so, genau. Ich möchte noch kurz mit einer Ankündigung beginnen und zwar äh, kündige ich hier an, dass die erste Hälfte dieses Podcasts wird ganz beschissen. Ja, Wir sind total unfokussiert und so und erst in der zweiten Hälfte wird es richtig gut. Ja, <lacht> Den habe ich verstanden. Damit, damit, äh, damit wir hier unserem Verein auch ordentlich Rechnung tragen. Ja? Wer ist der Davy Selke von uns? Oh, das, das werden wir noch sehen. Das lösen wir, wir im Kollektiv. Also. Genau, genau. Mhm, mh. Gut, mit welcher News können wir denn eigentlich anfangen? Wir können eigentlich mal mit diesem ganzen äh, Social-Media-Instagram-Gedöns von Toro Nariga beginnen, oder?
1: Ja, können wir mal. Mhm.
0: Das wäre so. Ähm, Alex, komm, weil du so lange nicht dabei warst, hol hole uns doch mal ganz kurz ab, was da so vorgefallen ist.
2: Pff, ähm, ja, den genauen Wortlaut habe ich jetzt nicht im ja, Kopf. Das, das, das den macht den ja mit... nichts. They ja. will ignore you till they need you. Ah ja, genau, till they need you. Er, ja, ähm, ja, hat ja jeder mitbekommen, er hat damit halt sein Unglück. jeder. So ein bisschen. Ja, oder, genau. Deswegen erklären wir es ja nochmal, mal. Ähm, der war halt ein bisschen sauer, dass er nach der Partie gegen Frankfurt, äh, wo wir ja 13 13:0 gewonnen haben und er äh, in der Innenverteidigung für Niklas Stark stand, äh, dann im Anschluss gegen Augsburg wieder auf die Bank beordert wurde. Gegen Augsburg war das dann. Ähm, wurde dann danach äh, zum 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 Manager zitiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau zum Rapport. Äh, Paul Darday hat dann auch äh, gesagt, dass äh, sich noch niemand in die Mannschaft geredet hat. Das Und da natürlich gesehen? seine Hat das Prez gesagt?
1: Prez hat auf der PK relativ genervt gesagt, dass er noch nie erlebt hat, dass sich ein Spieler in die Schale gequatscht hat. Ah,
2: okay. Ja, also er hat seine, Ch seine Chancen damit nicht gewässert und man hat es ja dann auch gesehen, äh, gegen Hannover war er dann äh, nicht mal im Kader und das, obwohl wir ihn dringend gebraucht hätten. Das ist der äh, Punkt. Da kommen wir ja noch später dazu. Ja, und dann ist es halt ärgerlich. Ähm, wollen wir gleich in die Thematik einsteigen, wie da so unsere Wertung dazu ist, oder? Ja, meinetwegen gerne. Ähm, ich habe es ja auch schon gesagt bei uns in der Gruppe, ich kann es verstehen, dass er ein bisschen sauer ist, weil wenn wir uns mal angucken, dass er, wenn er gespielt hat, immer tadellos gespielt hat. Und Rekik in dem Spiel, wo jetzt jetzt gegen Frankfurt war, wirklich nicht seine beste Leistung gezeigt hat. Und Turuner Riga meines Erachtens da federfrei war. Und vor allem in den Spielen davor gegen Bayern unter anderem halt eine Mega-Leistung abgerufen hat und da Lewandowski komplett kalt gestellt hat. Und dann halt, wenn alle drei 14 wieder sofort auf die Bank muss, ist halt bitter. Und ähm, ja, aber <lacht> ist halt so die Frage, ähm, wie sehen da jetzt so seine Chancen aus. Also, ja, also ich es fand
0: heißt, ja, ich fand's halt, also ja. ich ich find's halt, also ich bin da bei dir, ne, dass er, also dass ich ich kann auch verstehen, dass er da so ein bisschen äh, sich fragt, was da eigentlich los ist. Ja. Ähm, die Frage, die sich mir dann aber so vor dem Anschluss stellt, ist wie ist da die Kommunikation zwischen Trainer und Spieler, ja, also weil, wenn jemand so nicht verstehen kann, warum warum er nicht eingesetzt wird, dann muss ja irgendwie kommunikativ was in der Mannschaft oder zwischen Trainerteam und Spieler und so nicht so richtig funktionieren, weil wenn, wenn die ihm das ordentlich erklären würden und sagen, hey, pass auf, die und die Gründe gibt's oder so, ich glaube, dann dann macht so ein Spieler sowas auch nicht, ja, also ich meine, gerade so über Instagram irgendwelche äh, komischen äh, Bau, Baumjohannesken äh, Sachen irgendwie da loslassen, das ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Und das, das finde ich, muss ich aber auch, also muss ich dann, finde ich, auch dabei ankreiden, warum, also erstmal macht man sowas in Jordans Fall nicht, das ist eh klar. Aber ich finde, mhm. da muss man sich auch mal hinterfragen, ob man dann nicht vielleicht doch mit solch jungen Spielern auch noch ein bisschen mehr kommunizieren muss und ihnen sagen muss, hey, pass auf, ich weiß, du hast gute Leistung gemacht und so, aber die und die Gründe hattest, dass du jetzt draußen bist, bla bla bla. Kann man vielleicht nicht ganz verhindern, dass sowas dann trotzdem passiert, aber ich finde, das sollte man mal mal so ein bisschen analysieren, ob da nicht vielleicht noch Besserungspotenzial ist. Aber ansonsten finde ich die Maßnahmen, die Preetz und und Dadei dann wahrscheinlich auch in Absprache getroffen haben, ja, das muss man schon, muss man schon so machen, obwohl es bitter ist.
2: Ja, finde ich auch. Für mich wäre halt so der Knackpunkt, was ist jetzt Dadais-Plan für die Zukunft? Also, um da nochmal drauf zurückzukommen, Riga ist, glaube ich, 20. Raykick 23 stark auch so in dem Dreh. Also jetzt rein leistungstechnisch, wenn jetzt keiner von den beiden wechselt, dann hat er auf absehbare Zeit nicht die Chance, an einem von den beiden vorbeizuziehen. Wenn wir jetzt perspektivisch mit zwei Innenverteidigern spielen, dann sieht es halt schlecht für ihn aus, weil wir haben im nächsten Jahr keine Dreifachbelastung. Da wird nicht viel rotiert. Jetzt ist die Innenverteidigerposition eh nicht so der Mannschaftsteil, wo so wahnsinnig viel äh, rotiert wird. Und dann muss er halt gucken, wie da seine Chancen sind auf Einsätze. Wenn wir tatsächlich jetzt ein zweites System proben wollen, was ja Dade so ein bisschen angekündigt hat, mit einer Dreierkette bzw. Fünferkette, dann sieht es natürlich wieder anders aus. Aber das muss man ihm halt irgendwie dann erklären. Und wenn Dade ihm das nicht erklärt hat, dann, wie gesagt, also wie er das gemacht hat, geht überhaupt nicht. Aber dass er ein bisschen unzufrieden ist, kann ich schon verstehen.
0: Hm. Marc, wie siehst du das Ganze so? <lacht> ähm. Man muss ja auch
1: sagen, dass sein Berater da dann noch das äh, nachgelegt hat, noch als Zusatzinformation. Mhm. Das fand ich fast ein bisschen schlimmer, weil er eigentlich, also wenn man ähm, wenn man seinen Job sehr gut macht, dann versucht man, sie Wogen eher zu glätten, als da plötzlich so einen Zwiespalt irgendwie reinzubringen und er hat ja gesagt, dass Torunariga eigentlich mittlerweile ein Spieler ist, der 25 bis 30 Spiele pro Saison machen müsste und ähnliches. Ähm, Finde ich schwierig. Ähm, zum reden,
2: reden wir doch von dem Weltklasse-Spieler Jean riga
1: <lacht> Ah, ja. Den habe ich auch verstanden. Mensch, die ganzen Anspielungen hier, verrückt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht wird er ja Southampton angeboten und will dann 10 Millionen Handgeld oder so. Weiß ich nicht. <lacht> ähm, nee, ähm, also. Hier geht es halt um die Ungeduld eines 20-jährigen Spielers, der halt noch kein schlechtes Spiel in seiner Profikarriere gemacht hat, die Profikarriere aber auch ungefähr 20 Spiele beträgt. Ähm, ich glaube, es ist vollkommen okay, dass er ähm, leicht verärgert ist. Ähm, das spricht ja auch für seinen Ehrgeiz, dass er sich mit dem nicht zufrieden gibt, wie die Situation gerade ist. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich tatsächlich nicht, dass es zu wenig Kommunikation ist, beziehungsweise erstmal wissen wir das nicht, weil wir nicht äh, weil wir da nicht den Zugang zu haben und zum anderen, ähm, ich glaube da findet sehr viel Kommunikation statt, weil da der zusammen mit Ante Czovic und Michael Hartmann für die U19, da das spielt jetzt in dem Fall keine Rolle, aber mit den beiden extrem auf ähm, die Einsatzzeiten und die Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Eigengewächse achtet, um, und deswegen Riga in der Zeit, wo er ja nicht im Kader war, auch konstant dann in der U23 zum Beispiel gespielt hat. Und da muss eine Kommunikation ja
0: stattfinden. Ja, aber es reicht ja, reicht ja nicht, wenn die sich untereinander unterhalten, sondern du musst ja auch mit dem Spieler sprechen. Also und Ja,
1: aber welche Informationen kann Dada ihm geben, außer ähm, ich kann es nicht äh, verantworten, Niklas Stark oder Karim Rehkig äh, für dich rauszunehmen. Ähm, und ich glaube er wird der Mannschaft als erstes gesagt haben, dass er ein neues System vielleicht äh, einstudieren will, bevor er es den Medien sagt. Also dementsprechend muss Torreira einfach da halt drauf vertrauen. Weil was will er denn erreichen? Wenn er jetzt äh, den Switchfall unbedingt möchte, dann müsste er im Sommer wechseln. So ähm, sehe ich ehrlich gesagt gerade nicht, weil ich nicht glaube, dass ein Verein bereit ist, eine Summe, die Hertha sicherlich fordern wird, eine hohe Summe für jemanden zu bezahlen, der halt 20 profi Einsätze in seiner Karriere hat. Ich glaube nicht, dass Hertha den jetzt gerade für, weil sie nicht 5 Millionen gehen lassen würde. Die sitzen am weitaus längeren Hebel und das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn er dann nicht im Sommer geht und dementsprechend auch noch so eine gewisse Harmonie und so weiter herrschen sollte, dann sollte er sich in Geduld üben und sollte darauf vertrauen, dass da jemand ist, der äh, immer versucht, seinen Talenten die Chance zu geben. Und wenn wir darüber sprechen, dass ähm, nächstes Jahr ein neues System eingeführt werden sollte, dann kann sich ja Torener Rieger sehr sicher sein, dass er einen Platz davon bekommen wird, weil da hat er ihn ja auch sehr schätzt, sonst hätte er ihn ja damals auch nicht hochgeholt. Und er hat ihn zum Beispiel ja auch schon, das darf man nicht vergessen, im Saison-Endsport, letzte Saison war
0: das, oder vorletzte mm, äh,
1: Stadt Brooks spielen lassen. Der ist plötzlich auf der Bank gelandet. So. Mm. Oder Aber war vielleicht der Wechsel zu
0: zu Wolfsburg schon sicher oder
1: so? Mm. Keine Ahnung. Oder war es langkampf, einer von den beiden etablierten Innenverteidigern ist auf jeden Fall auf der Bank geblieben. So, und dementsprechend äh, gab es diese Situation schon mal durchaus. Und da wie gesagt, ich glaube, wenn da die Möglichkeit hat, wenn zwei Spieler gleich gut spielen, dann ist da nicht derjenige, der dem älteren Spieler blind vertraut, sondern eher dem jungen Spieler die Chance gibt. Und ähm, darauf muss er zu so der Regel halt vertrauen. Oder er will es halt komplett brechen ähm, und geht im Sommer. Aber jetzt gab es ja halt sein neues Instagram-Posting, äh, wo er Hashtag, ich bin eins Berliner <lacht> Ist vielleicht auch ein geiler Sendungstitel. Ich ähm, bin Heinz Berliner. Da ich mir auch so, ja gut, kann man zwar vielleicht ein bisschen äh, bisschen schöner, feinfühliger formulieren, aber die Message ist angekommen. Das okay. heißt, da ist, da scheint es ja gut zu sein. Außerdem gab es ja noch die Meldung, dass Dade aber immer noch keine äh, Entschuldigung von Turner Rieger vor der Mannschaft gehört hat und das möchte er tatsächlich hören. Ähm, das kann ich aber auch verstehen, weil das auch respektlos den Kollegen gegenüber ist, sowas öffentlich zu posten. Ja, Punkt. absolut. Und das muss er, und das muss er lernen. Und äh, die ganze, also um Fazit drunter zu ziehen, ähm, ich würde das alles nicht zu sehr hochkochen. Ich glaube, die, die haben das ja auch intern schon geklärt. Ähm, es ist vollkommen legitim, dass so ein junger, ambitionierter Spieler mehr spielen will. Der Weg, das haben wir alle gesagt, ist unklug und nicht fair dem Team gegenüber. Und die nächste Saison wird zeigen
0: in welche Richtung es für die beiden Parteien geht. Auf jeden Fall. Und noch als Ergänzung zu deinen Ausführungen. Ich finde auch, dass, ähm, also weil du gesagt hast, er muss sich gedulden und er muss ein bisschen Vertrauen haben. Ich finde, dass es auch viele Beispiele, gerade bei Hertha gibt, wo man ja. sagen kann, ey, die Leute haben sich geduldet äh, und dafür sind sie auch belohnt worden am Ende. Genau das meine ja? ich. Also, genau das meine ich. Bestes Beispiel sind Rune Jahrstein in dem Fall, ja, oder auch, also mein Gut, Meier ist nun auch irgendwo ein bisschen eine Ausnahme, aber ähm, Mittelstädt hat, hat seine Einsatzzeiten plötzlich bekommen, der hat ja zwischendurch einen Kalu in dieser Saison auf die Bank
1: verdrängt, als sie in dem 4-4-2 gespielt haben, Genau. das meine ich halt, es gibt diese fairen Chancen für Jugendspieler bei Dadei und, äh, ja, ähm, es muss ich halt zeigen,
0: ob Torunariga Riga dieses Vertrauen in dadei hat. Und er hat nun mal auch in Berlin einfach schon ein paar Vorschusslorbeeren, muss man ehrlich sagen. Ja, also ich meine, wenn er jetzt, sagen wir mal, er geht zu Frankfurt, ja. ja. <lacht> mhm. ähm, dann ist, dann ist er da erstmal, dann kommt er da erstmal als Neuzugang an, aber da weiß, der kennt ihn keiner und da, also, weißt der fängt da quasi von ja, ja. null an. So. Und das ist in Berlin vielleicht doch nochmal eine andere Kiste. Also ich, also ich glaube, ihm wird es nicht gut tun. So. Jetzt weiß man halt nicht, wie leer die Brieftasche seines Beraters ist. Aber ähm, <lacht> gut, das müssen wir abwarten. Aber ich, also ich glaube auch, dass also ich dass das glaube, da ist ein schon ein Ausrutscher war. Und ja, genau, da, da ist viele. schon ein Deckel
1: drauf gemacht worden. Also, wie lange hatten wir noch Vertrag?
0: Wisst ihr das? Keine Ahnung.
1: 21 oder so. Ich kann mal gucken. Falls das, falls das bei dir öffentlich stimmt, ist. Äh, ja, also die letzten Verträge nicht mehr bei dem könnte es tatsächlich. Hm. 2020, also noch zwei Jahre. Okay. Ja, wie gesagt, deswegen ist die nächste Saison halt entscheidend, weil wenn mhm. da sich nichts bessert und dementsprechend die Trennung gesucht wird, ist es auch das, der letzte Sommer, in dem eine Transferablöse äh, generiert werden kann. Aber gut, mhm. das ist auch zu weit weg, wenn wir, ja. wir wissen nicht, was passiert, am Ende verletzt sich äh, äh, stark für sechs Monate und und Riga muss spielen. Und genau diese Chance muss er ja auch dann nutzen und ja. genau diese Chance hat er sich jetzt gegen Hannover halt
0: verbaut. Ja, so ist es. Gut, dann machen wir da aber einen Strich drunter, oder? Dann, cool. ja. Gut, dann haben da ist wir.
1: auch kein böses. Da ist ja auch, sorry, noch ein ja, Satz. Ja, ja, da ist ja. auch kein böses Blut dabei. Das ist jetzt auch vergessen. Der ist auch 20, Das, das passiert mal. Das ist ja auch
0: keine Eskapade sondergleichen. Also alles, alles, ja. alles stabil. Super. Ähm, dann äh, komm, chronologisch gesehen kommt dann erstes augsburg Spiel oder kommt dann unser erster Neuzugang? Ja. Weiß es noch jemand? Boah, nee. Dann, ich glaube, oh, erst danach, nee. ne? Das Augsburg, wurde, erst danach, oder? Ja, wurde erst danach, ja, wurde erst danach angegeben. Gut, dann hacken wir mal schnell Augsburg ab, weil ich glaube, da haben wir alle nicht so viel davon gesehen. <lacht> Beziehungsweise ich habe, glaube ich, sogar das ganze Spiel gesehen, aber es ist so, naja. An dir vorbeigeflossen. So ein bisschen. Naja, Augsburg-Partien, also Hertha Augsburg-Partien sind ja meistens so ein bisschen zäh und also kennen wir ja aus der Vergangenheit. Da waren, also da waren echt richtig üble Spiele ja. teilweise dabei. Gut, ja. nun waren die Vorzeichen bei diesem Spiel ähm, bestes Fußballwetter, über 40.000, fast an die 50.000 Leute sogar im Berliner Olympiastadion, was man ja auch so nicht kennt. Beide ähm, Vereine können nichts mehr verlieren. Genau, Augsburg hatte den Klassenhalt sicher gemacht, ähm, Hertha sowieso. Ähm, und ja, also und, also die Medien, damit meine ich dann jetzt so Boulevardpresse und so weiter, äh, haben ja schon wieder davon geschrieben, dass äh, er hat ja noch Chancen auf die Europa League hätte und weil man Wir haben auch
2: davon geschrieben, also. Ja,
0: nee, 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 ich da hat selbst in den Mund genommen, also, Ja, ja, nee, nee, nee aber darum ging es nicht, sondern das war die wo haben es halt so hoch gepusht, als es als, also Ne, aber kommen wir noch später zu? Kommen wir noch später zu? Äh, vier Punkte Rückstand auf Frankfurt waren es zu dem Zeitpunkt. Klar, wir haben auch gesagt, ähm, das muss jetzt zumindest mal die Ambition sein, damit man einfach mhm. nicht in so ein Loch fällt. Ja? Ähm, ja. Aber gut, reden wir nicht weiter drüber. <lacht> <lacht> Denn das Spiel hat ganz, ganz klar gezeigt, dass wir da, also diese Saison definitiv nicht hingehören nach Europa. Das ist korrekt. Ja. Ja. Ähm, Genau, also erste Hälfte habe ich nur noch so im Kopf, ähm, war Hertha wirklich harmlos eigentlich. Also am Anfang gab es da mal so eine Chance, dann so ein Weitschuss von Pekarik irgendwie. Aber sonst waren wir da wirklich relativ handsam im eigenen Stadion. Äh, Augsburg äh, war gut im Spiel, hatten Chancen, Doppelchance von Hinteregger gleich am Anfang oder naja, so zu, ziemlich zu Beginn der ersten Hälfte. Und ja, haben also auch einfach so so gespielt, als wenn man den Klassenerhalt sicher gehabt hätte und jetzt einfach noch mal Bock hat, in, in Berlin äh, was mitzunehmen. Und äh, das Erste, ich, wo, wo ich eigentlich noch über mit euch drüber sprechen wollen würde, ist, eine ähm, ganz markante Szene war äh, der Bock von Schellbrett am Anfang. Hm. Alex, wie hast du das so gesehen? Also bei mir fällt Schelbert in den letzten Spielen, wenn er spielt, nicht mega positiv auf. Also ich habe ihn schon mal positiver gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein Bauchgefühl ist, oder?
2: Wie ja, der, der wie war ja auch so lange raus. Ich weiß gar nicht, was in seiner erste Partie war. War es gegen Köln, wo er dann mal wieder nach längerem von Anfang ja. gespielt hat? Ja. Ähm, da hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Aber ja, ich weiß nicht, ob ihm einfach so ein bisschen der Rhythmus fehlt, oder ob es dann vielleicht doch langsam irgendwie das Alter ist. Also da wird er ja deine Leistung dann auch nicht besser. Ähm, der Pass war auf jeden Fall eine Katastrophe. Und wenn, äh, wenn Jarstein da nicht so, so geistgegenwärtig reagiert, dann liegen wir da schon eins zu ja. Ja. Aber so richtig erklären, woran es liegt, kann ich, also naja, vielleicht auch, dass er dieses Vertrauen braucht. Mhm. Ähm, das war ja bei Hamburg, glaube ich, so das ganz große Problem. Da hat man ja nicht auf ihn gesetzt. Und dann, als er dann herkam, war das ja komplett anders. Ähm, da war ja auf, auf Anim Stammspieler und hat es ja auch zurückgezahlt. Und jetzt ist ja so das erste Mal eigentlich seit seiner Zeit hier so eine Phase, wo er nicht äh, nicht unabdinglich gesetzt ist. Ja, aber das ist ja, das ist ja ja. kann er diesem Konkurrenzkampf irgendwie, also vielleicht ist er da nicht der Typ für. Ja, aber das ist ja hm. eigentlich,
0: ist doch eigentlich irgendwie blöd. Also ich meine, ich brauche doch keinen, keinen Sechser, der also wenn er dann gebraucht wird irgendwie, nur weil er dann kein Vertrauen kriegt, dann irgendwie, naja, dann irgendwie wackelt. Also das, das, das brauche ich ja aber, irgendwie auch nicht. Aber also kennt ihr euch das bei Schäbrett jetzt mal, jetzt nehmt euch mal
1: den Charakter Schäbrett, könnt ihr euch das wirklich bei dem vorstellen? Also vielleicht hat er auch einfach einfach keine spielerisch perfekte Phase. Vielleicht ist es das ist wie, als wenn man so ein Gedicht überinterpretiert und sagt, ja, das, das hat doch damit zu tun in seinem Leben, in dem Leben des Künstlers. Nee, der hat das vielleicht auch einfach nur mal <lacht> geschrieben. So, <und> vielleicht, <lacht> spielt, vielleicht spielt Chevret jetzt einfach mal kurz schlecht. Punkt. Also ich würde da gar nicht zu viel rein interpretieren. Das ist vollkommen normal, auch in seinem Alter, dass man vielleicht auch einfach mal nicht die beste Phase erwischt. Nun äh, erwischt die, das ganze Team auch nicht die beste Phase. Also es ist jetzt nicht so, dass er in eine Mannschaft ja. kommt, in der ja. es jetzt schon grenzenlos gut läuft und er sich einfach nur einreihen muss. Ja, und ganz ehrlich, wenn ich mir die Position mit einem Lustenberger teilen müsste, dann hätte ich auch nicht so richtig Bock. da würde ich mich <lacht> auch fragen, warum spiele ich eigentlich nicht immer? <lacht> also, äh, nee, ist vielleicht ein bisschen äh, polemisch, aber nee, dementsprechend ich glaube, ich, ich würde da, ich bin da ganz entspannt und will da gar
0: nicht zu viel rein interpretieren. Ich bin ja auch entspannt, ne? Aber ich, ich, ich fand halt, das hat, also weil ich ihn einfach die letzten einsetze, da habe ich immer mal wieder so einen blöden Fehlpass von ihm gesehen oder so. Deswegen, also mir ist er jetzt nicht so wahnsinnig positiv aufgefallen in letzter Zeit. Und klar, vielleicht liegt das wirklich an so einem fehlenden Rhythmus oder so. Weiß ich nicht. Aber du hast auch recht, Marc, wenn du sagst, das sind alle gerade nicht so wahnsinnig gut drauf. <lacht> Und dann äh, fällt halt so ein Bock dann ganz schwer ins Gewicht, das stimmt schon. Ja, dann kann man eigentlich äh, gleich mal zum 1 zu 0 kommen. Äh, Gregoric schießt. Also, naja, nee, mehr, mehr, mehr ja. eigentlich als Gregoritsch. ne? Nee, da war doch Was? der Rieder, oder? Was der Rieder? Weiß ich, ich, ich hab's nicht mehr glaub, ganz erkannt. Ich glaube, der Rieder es, der den Schuss da abgeschossen
1: okay. hat. ja, kann auch sein. Äh, ja, unfassbare Gurke. Ähm, ja, kannst du einfach keinen Vorwurf machen. Passiert. Was, was willst du denn in der Situation besser machen? Mhm. Also, also ich er kommt aus 25 Metern Schuss, da darf jemand auch schießen. Da ist jetzt nicht so, dass du sagst, um Gottes Willen, wie kann er da so viel Platz haben? Ja, und dann trifft er, dann ist es halt so, dass bei Hertha, bei einem Schäbrett passi passiert so ein Pass gerade in seiner Form und bei Grigoritsch Form geht so ein Schuss halt mal rein. So ist, so ist Fußball. Ja. Zwei Euro in die Phrasenkiste. Phrasenschwein.
0: <lacht> Diese Geschichten, ne?
1: Schreit wirklich nur der Fußball. Ähm, dementsprechend,
0: Nee, also, ja, würde, ist halt doof gelaufen. Aber <lacht> ich, fand's, ich fand's schon ich fand schon auch da, dass man an der Szene schon so also ein bisschen so eine Schlafmützigkeit gesehen hat. Also Kayubi, glaube ich, hat, er hat ihm ja den Ball zugespielt. Der konnte sich völlig frei und ohne Bedrängnis da am, am, am Strafraum bewegen. Also wir standen halt auch wahnsinnig tief äh, hinten drin irgendwie und naja, und dann, ja, dann versucht das halt mal. Vielleicht klappt es ja. Und es hat ja, geklappt. Das ist ja jetzt ja
2: generell keine Mannschaft, die irgendwie für hohes Pressen bekannt ist. Ne? Nee, also, aber ich, ich finde da find schon, dass das so ein Ding aus der Position reingeht. Damit, also, das kannst du nicht einkalkulieren.
0: Nö. Aber so
2: dann, also ja dann könntest
0: richtig. du ja. ja, Aber du kannst ihn vielleicht auch. Kannst halt vielleicht auch Kayubi noch ein bisschen stärker angehen zuvor. Und dann ja. passiert der Pass überhaupt nicht. Also, ist ein bisschen spekulativ, aber ähm, naja sah halt einfach doof aus und damit war halt es auch irgendwie schon wieder gelaufen. Ich habe dann schon wieder gedacht, ihr seid so bekloppt. Da ist das Stadion mal halbwegs voll und dann passiert, passiert so eine Scheiße und ihr lasst euch hier so hinten reindrängen. Das war schon echt ein bisschen nervig. Hm. Ähm, Genau, ich glaube, mit dem Spielstand geht's auch äh, in die Pause, aber vorher hatten wir noch die erste große Chance, das war hatte ich vorhin schon äh, mal angesprochen, 34. Minute, glaube ich, war das rum, da äh, schießt Pekarik aus dem aus dem Rückraum und da muss der Torwart auch ähm, hin, weil sonst wäre, ich glaube, der hätte sonst gepasst und der Torwart war, ist ja halt eigentlich der, naja, mehr oder weniger Ersatz-Torhüter, ne?
1: mehr, Bald nicht mehr wahrscheinlich. Marvin Hitz äh, macht ja jetzt die Schweizer Kommune in Dortmund voll, äh, und dementsprechend ähm, wird da wohl an die Lute die Nummer, neue Nummer 1. Oder Fabian Giefer, den hat man ja auch vergessen, den gibt es aber noch. Äh, also ja. Aber der ist auch nicht schlecht, der Lute. Also äh, wenn er mal Hits vertreten hat, habe ich in Erinnerung, dass der immer recht gut gehalten hat. Und ja, aber zeigt ja, dass Pekarik
0: zumindest es zumindest versucht.
2: Das ist
1: ja
0: schon mal positiv. Ähm, wie hieß mal dieser ganz alte Torhüter? Na, ganz alt nicht, aber der sah mal so alt aus bei Augsburg. Manninger. Manninger. Ist der, der noch im Verein? Noch, oh,
2: ah. Nee, der ist dann nach Liverpool gegangen. Ah,
1: das, das stimmt. Ey, das war noch eine Geschichte.
2: Aber ich glaube, der hat mittlerweile seine... Oder spielt er noch bei Liverpool? Also nee. ist der noch unter Vertrag? Oder was macht der jetzt?
1: Nee, 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 der ist, der ist durch einfach. Ja. Liverpool hat äh, nur noch Ragnar Klavan als Augsburger Legende. <lacht> Leute, ihr könnt alles in eurem Leben schaffen, wenn Ragnar Klavan und Loris Karius
0: im Champions League-Finale stehen, dann schafft auch ihr alles. Gut, das nochmal so kurz als kleine Motivation für Richtig. euch alle da draußen.
2: Ähm, If you ja, can dream it, you can do it.
0: <lacht> dann geht es in, dann, dann in die Pause äh, mit 1 zu 0 und äh, ja, ich glaube, das Berliner Publikum war nicht so sehr zufrieden und ich glaube auch Daniel war nicht so sehr zufrieden, äh, weil man hat dann schon in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass äh, es da anscheinend irgendwie eine Ansprache gegeben haben muss äh, und es waren zumindest mal mehr Bemühungen da. Ähm, in der 59. Minute ist Cordoba gekommen äh, für Gregoritsch, Cordoba. weil der sich verletzt. Cordoba. Ja, sorry. Cordoba. Oder? So, so heißt er doch. Ja, ja Cordova. Ja, ja. Ähm, für Gregoric, weil der hat sich am Oberschenkel verletzt. Und ja, kurz nach seiner Einwechslung macht er es 2 zu 0. Und macht es ziemlich gut. Wie viel Aktien hat Stark an dem Treffer, Alex?
2: Ähm, er war Stark derjenige, um den er sich dann rumdreht? Ja. Ja, dann viele. <lacht> also das, das, das geht halt nicht, den, den Strafraum dann so... Also Klar, er ist natürlich im Strafraum immer gefährlich, er kann ihn nicht umgrätschen, aber er muss halt schon den Schussweg zumachen. Sieht halt echt doof aus.
0: Ja, viel zu viel Platz gelassen. Aber er also. macht es halt auch wahnsinnig gut, muss man auch sagen. Ne? Also der ist schon richtig schnell gewesen da. und ja. Also das ist wieder, wieder so ein Ding, wieder so ein bisschen langsam, nicht so richtig nah am Mann. Also es ist so, so ein bisschen so das, das so das das allgemeine Credo. Kommen wir später bei Augsburg auch noch drauf, ne? Also es ist alles so ein bisschen langsam geworden. Ja, träge, passt
1: eigentlich ganz gut. Phlegmatisch. Ja. Äh, wie wir es aber auch schon in anderen Heimspielen erlebt haben, ich erinnere an Freiburg, Mainz, Bremen. Ah äh, äh, nee, Bremen war letzte Saison, wo stark diesen krassen Fehler hatte. Ja. Das Heimspiel gegen Bremen war ja in der Hinrunde noch. Ja, aber nee, Freiburg und Mainz sind ja auch gute Beispiele
0: für. Ähm, ja, das war alles nicht so gut. Ja. Aber und dann haben wir unseren Undercover-Mann ins Spiel gebracht. Ja? Doppelagent,
1: Doppelagent. Doppelagent Janka. Janka. 00 Janka.
0: <lacht> welche, welche Nummer hat der Mann? Weiß ja. ich nicht. Guck mal nach. Weiter. Ich glaube glaub die sechs.
1: Doppelagent,
0: Doppelagent 0016. 16. Doppelagent 0016. Ähm, äh, Janka kommt in die Partie ähm, ja, und äh, schafft es, äh, für Harder noch einen 2 zu -2, 2 herbeizuzaubern. Geschüttelt, geschüttelt, nicht gefault. <lacht> ja. Naja, ja, nee.
1: Na, okay, ich hab's versucht, ich hab's versucht.
0: Ähm, ja, und zwar äh, entwischt ihm Selke irgendwie äh, in einer Situation und, ähm, Selke lässt sich dann so lange von ihm festhalten, bis er die Strafraumgrenze sieht und kurz nach der Strafraumgrenze lässt er sich einfach fallen und dann war also für meine Begriff war es schon auch ein berechtigter Elfmeter. er hat fast den, <lacht> den Arm abgesehen. Ja, ja ab, Absolut, aber ich fand es halt einfach so geil, dass das bestimmt, also ich, man sagt doch immer, da wo das Voll beginnt, also das Voll hat schon deutlich weiter davor begonnen, aber gut, also da muss ich ja gar nicht wundern und ganz Augsburg muss, muss ich auch nicht wundern. Also das war schon echt sehr, sehr klar. Ich habe
1: echt, hab echt gewartet, dass der Arm von Selk einfach wie bei so einer Puppe einfach so irgendwann so abfällt und da so eine Kuhle einfach in der Schulter ist und den Arm so rein plopst. Ja. Also, äh, das war... Ich weiß gar nicht, wie man mit der Erfahrung von Janka, der Mann ist jetzt 33, so in den Zweikampf gehen kann. Also, entweder war er nicht ganz auf der Höhe oder hat sich wirklich nicht anders zu helfen gewusst. Ja, ja vor allen Dingen...
2: Wenn da einer mit der Dynamik von Selke auf dich zukommt, da kannst du schon mal den Kopf verlieren.
1: <lacht> das ist das richtig, ja. Also wenn die Dampfmaschine erstmal zum Laufen kommt, dann aber richtig. Es wird ja. mir jetzt hier
0: ein bisschen zu ironisch. <lacht> 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 äh,
1: du, wir brauchen ganz viel Geigenhumor in diesen Wochen, Lukas. Das ist äh, anders wird das nichts. Ähm, ja, elf Meter und dann. Äh, ich bin schießen. Das das, treuft, das äh, freut mich tatsächlich sehr. Dass Ibischewitsch da sein Tor macht, völlig egal, dass es ein Elfmeter ist, den musste er auch, musst auch erstmal machen. Der
2: war
0: oh. auch gar nicht so geil geschossen, ne?
1: Ich fand ihn eigentlich gar nicht so schlecht doch, geschossen. Ich Bloß Lu gut. Lute Echt? ist in der richtigen Ecke. Der ja. ist doch der ist doch ziemlich platziert gewesen. Mm. Wenn der Scheiße
0: geschossen wäre, hätte er den geholt. Also, der war, ähm, Lute war zu spät, aber der wäre auf jeden Fall dran, gut, der ist auch riesig, der Kerl, aber der wäre auf jeden Fall dran gewesen. Also, so mega war in, ins Eck war er, war, war er nicht platziert geschossen. Also Ich fand, weiß nicht, in der Zeitlupe sieht das ja auch immer alles sehr ja langsam aus. <lacht> ähm, Pff, aber Das ist eine Erkenntnis. Ja, aber, äh, weiß ich Also ich fand den nicht so mega gut geschossen. Habe ich schon bessere Dinger gesehen von ihm. So, aber gut, Tor, ist ja ein Vorstieg. Egal. Recht. Der Mann hat es sich verdient. Ja, absolut. Das äh, sieht man auch beim 2 zu 2. Also, weil Ibishevich einfach auch in dieser Doppelspitze. Mir gefällt das mm. eigentlich echt richtig gut. Ja, weil ja. der Mann rackert da unfassbar viel und äh, kreiert auch mit, allein mit seiner Präsenz, mit seinem Ja, also einfach, dass er auf dem Platz steht, ähm, kreiert er schon Chancen, weil er dann Bälle weiterleitet, jetzt wie im Fall vom 2-2. zu :2, Oder er zieht halt irgendwelche Spiele auf sich. Also ich finde, das ist eigentlich echt Also gerade für solche Aufholjagden finde ich das eigentlich gar keine schlechte Variante und sehe ich echt immer gerne, weil dann immer Action irgendwie garantiert ist. Mhm. Ja, genau, ja, genau. Darida spielt einen langen Ball aus dem Mittelfeld auf, auf uh, Ibishevichs Kopf und der leitet den Ball weiter zu Selke und der macht dann echt richtig gut.
1: Also man muss sagen, einerseits verschätze ich 0,016 natürlich massiv <lacht> äh, bei dem Ding. Aber dieser erste Kontakt von Selke, wie er den da durch die Beine spitzelt, das ist schon richtig gut. Ja. Also das ist schon zum Zungeschnalzen. Ja, und dann schiebt er ihn halt ein. Aber dieser erste Kontakt, das ist schon, ja, da sieht man, in welcher Form jetzt plötzlich er ist. Denn äh, plötzlich funktionieren einige Dinge einfach. Und äh, ja, also in der Form, wenn man den so wenn er nächste Saison von Anfang an dabei ist, einen kompletten Sommer mitmacht, das war ja das große Problem, dass er diese Saison zehn Spieltage, fast zehn Spieltage später reingestartet ist. Ja, dann kann man auch einiges erwarten, vermute ich.
2: Ich finde auch, dass vieles, was man so, oder was wir ja auch in den letzten Wochen zu Recht an ihm kritisiert haben, da hat er sich jetzt schon stark verbessert. Also gerade so Thema Beimitnahme, das sieht jetzt schon mittlerweile ganz ordentlich aus. Wenn er jetzt noch Pass, ein halbwegs, passen, passen halbwegs anständiges Traschspielen <lacht> bekommt, dann haben wir da, äh, haben wir da einen gut Kurze Kurze Quizfrage: Was ist
1: schlechter, das Passspiel von Davy Selke oder der erste Kontakt von Matthew Lecky? Puh, ah, das ist das ist krass, ne? Das ist die Frage, habe ich mir gestellt und ich wusste keine Antwort. Das ist schwierig. Kommen wir noch beim Hannover-Spiel zu, aber das war <lacht> grausig. Das war ja na gut, äh, aber ja, genau. Es funktionieren jetzt einige Dinge. Er ist jetzt plötzlich, der Damm ist gebrochen, äh, wie das für einen Stürmer manchmal halt so ist und so war das 2 zu 2 geboren, und ähm, ja, die Aussage finde ich dann halt so ein bisschen schwierig. Also, wär's, also einige haben halt so diese diesen Satz benutzt, wäre das Spiel noch ein paar Minuten weitergegangen, hätte man das Spiel auch noch komplett drehen können. Ja, mein Spiel hat 90 Minuten, so, das muss man erstmal festhalten. Und 80 Minuten war härter Scheiße. Also, ja, also ich finde die Argumentation ist unfair, weil du, also die ist halt nicht, die ist halt. Fernab der Realität. Ja. Kannst ja nicht, du kannst ja nicht, ja. mit, du kannst ja nicht mit fünf imaginären Minuten die ersten schlechten 80 wegargumentieren.
0: Nee, und also ich meine, und dazu kommt halt, dass du es ohne den Doppelagenten auch nicht geschafft hättest. Und äh, ein anderer, aber jemand anders, der auch noch große Aktien daran hat, finde ich, ist Palko Dardai, der sein Bundesliga-Debüt gegeben hat. Ja. An diesem Spieltag. Groß große Aktien ist ich, vielleicht... Ist ein, also er
1: hat zumindest, er hat ja zumindest für die rote Karte von Heller gesorgt, was auch ein sehr schön plumpes Foul war. Oh, das also war der, der fährt diesen Fuß aus und weiß in dem Moment, ja, ich krieg rot. Der diskutiert nicht mal mehr. Ja, ja. Ähm, ja also war ein also waren wirklich tolles Debüt. Ich meine, auch gegen Östersund, wo er in der Startelf stand, war er, fanden wir ihn ja auch schon alle echt gut. Ja. Sehr auffällig, hatte da ja auch einen Lattenschuss und eine Vorlage oder eine Vorvorlage, irgendwie so. Auf jeden Fall war er an einem Tor beteiligt. Und, ja, dynamisch, frech, das, was man sich von so einem Außen-, jungen Außenspieler halt erwartet, wenn er neu ist.
0: Ich fand's und, auch richtig gut, der hat ähm, richtig Betrieb gemacht einfach so. Da kam einfach da so echt neuer sprung Schwung rein. Ja, an, so.
1: ja. Das, ich glaube, es bestätigt ihn auch extrem und dade auch insofern, dass man halt Wen jetzt, wen, nicht wen jetzt? In beide, beide, <lacht> okay. Papa und Sohn. Ähm, das bestätigt beide, weil man ja sonst vielleicht sagen könnte, na, es ist ja der Sohn, vielleicht bevorzugt er den, wobei ich glaube da, der ist dann halt jemand, der packt seinen Sohn eher nochmal härter dann an als... härter. <lacht> <lacht> ja, scheiße, ey, das, das ist echt bitter, ey. Oh, oh scheiße. Ja, Leute, es war eine coole Sache hier und äh, ich bin raus, ne? Macht's gut. Ähm, ja, also dementsprechend, äh, das wird allen Selbstvertrauen gegeben haben und ja, also darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen.
0: Ja, ich habe auch Bock, den öfter mal zu sehen. Das, mhm. Also, ja, habe ich Lust. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Sachen zu diesem Spiel zu sagen? Also mega glückliches äh, 2 zu 2, also dass wir den Punkt dann noch geholt haben. In dem Spielverlauf konnten auch, glaube ich, alle Hertha-Fans dann relativ zufrieden nach Hause gehen. Also die sehr kritischen Erinnert an das Hinspiel. Da
1: haben wir ja auch diesen Last-Minute-Ausgleich von Kalu gehabt. Waren eigentlich
0: auch unterlegen.
2: Mhm. Ja, stimmt, ja, da stimmt. Waren, das, da waren wir krachend unterlegen. Die hätten ja eigentlich 3-0 gewinnen müssen.
1: Ja, ich in dem Podcast stimmt. da war noch äh, Florent dabei. Und da habe ich damals den Abstiegskampf ausgerufen. Ah, oh, ich weiß, da saßen wir hier war, bei mir auf der Couch noch. Ja, genau, genau, ich weiß. Die haben das Spiel zusammen geguckt. Das ja. war das schlimmste Saisonspiel oh, stimmt, von Hertha. Das war wirklich richtig, richtig. Das, ich fand es wirklich. Es war ja noch, ich, es war noch schlechter als als gegen Hannover, weil bei Hannover ja eigentlich nur die erste Halbzeit miserabel war. Die zweite ging, aber bei, im Hinspiel gegen äh, Augsburg war alles scheiße. Ja, <lacht> ja. ja äh, aber Mit, den, mit
2: dem äh, Spielstand haben wir ja dann die Chance auf Europa gewahrt. Ne?
1: Ja, weil Leipzig und Frankfurt verloren hatten. Ja, ja genau. 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 Aber Stuttgart, also Gladbach stand schon vor uns, glaube ich, und Stuttgart hat sich vor uns geschoben, weil die dann 2-0 gegen Leverkusen gewonnen haben. Was kann Leverkusen eigentlich? Also Leverkusen hm. und Schalke sind so Mannschaften, wo du denkst, die stehen noch da oben, aber ja, dann verlieren sie halt gegen HSV und Stuttgart. Und man Jahr. ja, hm.
0: naja. okay. Gut, noch irgendwas zu dem Spiel? Nee. Äh, Nö. Nö. Gut, dann machen wir weiter. Und jetzt können wir mal zu unserem ersten äh, Neuzugang kommen. In sie. diese. Wie? Sie. Ach so. Spanisch für ja. Okay, ja, Skype verschluckt <lacht> das immer so ein bisschen komisch und dann versteht man die Worte nicht so richtig. Ähm, ich habe irgendwas anderes verstanden. Ähm, genau, Flügelspieler von Manchester City. Und er heißt? Bernardo Silva. Ah. <lacht> das ist, das ist, das ist. <lacht> Chance gewittert und genutzt. Ja. Äh, Ablösefrei. Ja, mega Geschäft. Du.
1: Mega Geschäft. Äh, nee. Na, wollen was auf jetzt, jetzt sag
0: mir den Namen nochmal.
1: Javairo Jairo De, De Rosun.
0: De Rosun. JD halt, ne?
1: JD. JD. No. Turk kommt als nächstes.
0: Abbelösefrei ähm, von Manchester City. Habt ihr von dem irgendwas mal gehört nein. oder gesehen?
1: Nö. Nein. Nö. Okay. Ähm, hab mich danach halt schlau gemacht. Es gibt, äh, wer auf Twitter unterwegs ist, der darf gerne dem Halbraum-Monkey folgen. Lustiger Name, aber Halbraum-Monkey. Der Typ ist unfassbar. Der weiß alles über Jugendfußball irgendwie gefühlt. Der kann dir zu jedem einigermaßen guten Talent was sagen. Besonders auch so in Deutschland und so. Und äh, mit dem habe ich dann über den gesprochen. Und er meinte, richtig gut für Hertha. Also, vergleichbarer Spielertyp wäre wohl Kingsley Coman, wo meine Augen schon geleuchtet haben. <lacht> ähm, und ja, also ist wohl im Gesamtpaket sehr gut. Wahnsinnig gut im 1 gegen 1. Kann super Flanken schlagen, ist beidfüßig, hat einen tollen Schuss, wohl auch tolle Standards. Super schnell. also Die Können wir brauchen. Wirklich, bringt alle Fähigkeiten mit, die du von so einem Außenspieler haben willst und bringt auch genau die Qualitäten mit, die wir halt brauchen. Besonders da, nachdem Weiser geht, werden äh, wieder Eins-gegen-eins-Situationen durchaus gefragt sein, äh, weil er die ja oft gelöst hat. Und jetzt kann es eigentlich nur Lazaro so richtig. Mhm. Vielleicht noch Kalu, aber da muss der Gegner schon müde für sein. Ähm, und dementsprechend, ja, sehr gespannt. Also ist halt, man muss halt sagen, der hat ja noch keine Profi-Erfahrung. Der ist 19... Ähm, man darf ihn jetzt nicht mit Erwartungen überfrachten, das fände ich ganz schlimm, weil man weiß überhaupt nicht, wie er ankommen wird, ob er Zeit brauchen wird, aber es ist, zumal, aber es ist schon mal cool, dass man so einen Spieler bekommt, wenn man, besonders wenn man hört, dass da auch Dortmund und sonst wer dran war, dann gibt das einem ja schon mal ein gutes Gefühl und... Ähm ja, bin, Ich bin sehr gespannt. Man kann ja eigentlich nur gewinnen. härter zahlt äh, keine Ablöser, aber eine äh, Ausbildungsentschädigung von 230.000 Euro. Übrigens für Premier League Vereine wäre es fünfmal so viel gewesen. Ich weiß nicht, woran das gemessen wird, aber gut. Hm. Ähm, und dementsprechend, du kannst eigentlich nichts falsch machen mit dem Transfer. Ich bin wirklich gespannt.
2: Ähm, weil du ja weil Weiser gerade schon angesprochen hast. Ich glaube, du kannst den Transfer auch so ein bisschen in der Richtung einordnen. Also ich denke, das ist wieder so ein junger Spieler, der halt sieht, dass er jetzt langsam Spielpraxis braucht und der Hertha dann ganz klar als so ein Zwischenschritt sieht. Also man hat ja gesagt, Dortmund war anscheinend dran, mhm. da hätte er auch hingehen können, aber anscheinend ist da mal jemand gut beraten und äh, weiß, dass Hertha da auch eben am Beispiel Weiser, Stark, Selke und so weiter äh, ein Verein ist, der so eine jungen Leute da mhm. ganz gut ausbilden kann. Also da, hat, hat, er ja da hat Hertha sich schon einen guten Namen gemacht in der Richtung.
1: Genau, das hat er auch nämlich danach so dieses, die so die ersten Sätze, wenn denn diese äh, Transfermeldung auf der Homepage kommt, hat er nämlich, glaube ich, auch gesagt, äh, dass er halt weiß, dass sich hier Talente sehr gut in der Vergangenheit entwickelt haben und mhm. das halt einer der Hauptgründe war. Und genau wie du sagst, dann macht man sich halt einen Namen, ne? Und ja. dann kann man sich gegen solche Vereine halt durchsetzen, weil die, weil die Aussichten auf Spielzeit einfach weitaus besser sind. Mhm. Und äh, ja, äh, hat die Ajax-Schule durchlaufen. Danach bei Man City, die bilden auch nicht so schlecht aus. Ja. Also ich glaube schon, dass wir da jemanden bekommen mit sehr guten Anlagen und einer guten Ausbildung.
0: Mhm. Ja. Und dann kann er, er, kann er, ja mit Kurt in der U23 spielen oder so. <lacht> oh, da legen sich die, die, die Dinger da auf, du. Nee, ja, ich bin also ich bin ganz, äh, ich, also wirklich mit solchen Leuten, der kam für mich völlig aus dem Nichts. Äh, aber ja, wenn alle sagen, dass äh, das sieht nach einem ganz guten Typen aus, dann lasse ich mich gerne überraschen. Aber ja, ich habe jetzt auch keine Riesenerwartung an den, weil woher auch, ja. Also pff, Ja. Keine Ahnung. Der Name ist halt, also der Manchester City jetzt in dem Fall äh, ist halt groß, aber ja. Müssen wir mal abwarten. Aber ich Sahara hat
2: auch bei Chelsea gespielt.
0: Ich finde es. <lacht> ich, find's, ich find's schon mal cool, dass die jetzt halt schon. In Sahara die Torwüste. Ähm, <lacht> Ich finde es jetzt schon schon mal cool, dass wir halt auch so zeitig anfangen, da äh, loszulegen, ähm, weil gerade solche Leute ja auch ähm, dann wirklich die ganze Vorbereitung brauchen. Und mhm. ich meine, er kann jetzt schon anfangen, sich hier eine Wohnung zu suchen und all so ein, so ein Schissel, ja, das ist ja auch alles immer äh, irgendwie dann gehört ja auch alles irgendwie dazu. Mhm. Äh, und ich glaube, umso früher du als ähm, so jemand äh, in zu einem Verein in der Bundesliga kommst und die Bundesliga noch nicht kennst, um, äh, umso früher du ja. das äh, machst, umso besser ist es dann letztendlich.
2: Gerade beim Berliner Wohnungsmarkt ist das auch wichtig. Das heißt ja, so.
0: gut, die, die sind da aber, aber auch in andere Sphären, Möglichkeiten. Da, ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viele Probleme. Ja, Macht mir den Job
2: kaputt, ist okay. Naja.
0: <lacht> ja, ja, egal. Gut. Ähm, ja, dann ähm, können wir ja eigentlich schon zu Hannover kommen, aber alles andere, glaube ich, kommt so äh, nach meiner Auffassung danach, ähm, was so passiert ist. Ja, mhm. Ja, ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl äh, beim Spiel gegen Hannover. Habt ihr das äh, komplette Spiel gesehen?
2: Ja, ja die leider. erste Halbzeit komplett und danach, oder nee, bis zum 2 0 komplett und danach Konferenz. <lacht> das war ja schon <lacht> recht früh dann. <lacht>
0: Geil. Okay, ja, bei, bei äh, mein Vater, also ich bin zu meinen Eltern rausgefahren äh, und da, ähm, mein Vater hat so kom so eine komische Vodafone-Box, ja. Ja, es gibt doch Telekom und bla. Ähm, Aber da kannst du irgendwie, da kannst du gerade jetzt an diesen letzten Spieltagen, da sind ja alle Partien parallel und da kannst mhm. du dann irgendwie, wenn du das über Vodafone buchst, nicht äh, alle Einzelspiele auswählen. Das ist richtig ja. scheiße. Ja, das läuft irgendwie bei Kabel. Und ähm, dann kannst du nicht oh, wow. jedes Einzelspiel auswählen. Und dann musst du es halt über Sky Go machen und dann haben wir gesagt, ach komm jetzt hier mit dem Laptop und dann geht das wieder nicht, äh, wie mit dem äh, Internet in Brandenburg und so und dann äh, äh, haben wir auch Konferenz geguckt. Und mhm. ich habe gefühlt drei bis fünf Minuten vom Hertha-Spiel gesehen, weil es interessiert auch einfach keinen. Die schalten in der Konferenz einfach überhaupt nicht zu Hertha, nur bei den Toren vielleicht einmal und dann noch so einmal zwischendurch. Ansonsten haben ja, die da nie das, hingeschaltet. Das kennen wir doch. Ich habe jetzt auch, ich glaube, die letzten beiden Rasenfunkfolgen war Hertha auch immer
1: das letzte. Aber es ist auch legitim. Ich es ja keinem
0: vorwerfen. Es ist aktuell so. Ja. Also, Im
2: Sportstudio haben sie, haben sie das Spiel irgendwie in einer halben Minute abgearbeitet.
0: Das ist echt krass. Ja. Und da denke ich mir halt immer so: Ja, ihre ganzen Marketingkampagnen sind ja echt schön und gut so, aber fangt doch erstmal an fußballerisch
1: interessant zu werden so. Gut, aber das kann, aber das kann, kann ja die Marketingteilung nicht, äh, ja nicht beeinflussen. Nein, nein, nein,
0: natürlich nicht. Nein, 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 dass das sich das nicht äh, bedingt ist schon klar. Aber ähm, das ist halt irgendwie so. Das ist so das Ding, weißt du, und selbst wenn Hertha irgendwie äh, zu Hause 3 zu 2 verliert oder so, weißt du, dann ist, war immer noch mehr Action als irgendwie bei manchen Spielen so. Ja, naja, das ist die Grundlage natürlich. So, äh, es muss halt irgendwo, dieser Unterhaltungsfaktor muss schon da sein, gerade, weißt du, die, die ganzen Freaks, so wie wir und äh, andere, die gucken sich eh jedes Spiel an. So. Die brauchst du nicht mehr zu überzeugen. Die, die sind völlig krank im Kopf, dass die das überhaupt schon die ganze Zeit mitmachen. Aber die Leute, die halt auch geilen Fußball, also oder einfach spannenden Fußball sehen, wollen, die musst du ja irgendwie überzeugen und das schaffst du halt auch nur mit gutem Fußball und nicht mit anderen Sachen. Naja, gut, ähm, Hannover wollte den Nicht-Abstieg klar machen, äh, obwohl ich jetzt glaube, dass da auch nicht viel angebrannt wäre, aber nee, gut, nee. Äh, die wollten es halt zu Hause, glaube ich, letztes Heimspiel, wollten sie. also die hatten auf jeden Fall genug äh, Motivation da jetzt nicht irgendwie zu sagen, komm, jetzt mal, lass, machen wir mal hier irgendwie Piano. Ähm, und naja, und Hertha wollte natürlich die theoretische Chance auf die Europa League noch äh, am Leben erhalten. Und ähm, ich habe ich hab gehört, dass das Spiel Hannover
2: ausverkauft gewesen sein soll. Haben die da nicht gerade irgendwie so Probleme mit ihren Fans? Na, die, die haben einen Boykott der Ultras, aber die Ultras sind ja trotzdem da. Und die anderen kommen dann halt, weil es ein Heimspiel ist.
0: Ach, und Ach. der Abschied von Salif Sani. Ja. Ach so, das war für, wahrscheinlich für viele der Grund, da <lacht> Der geht zu Schalke, ne?
2: Und der attraktive Gegner ja. natürlich.
0: Das ist richtig. Ja, also, also, also darauf wollte ich eigentlich hinaus, Leute, dass ihr das sagt. <lacht> Hertha, 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 ist nur, Hertha ist nur einmal im Hertha zieht halt, <lacht> ja. Genau. Na, oh. ja, wenn es blöd äh, läuft, dann sogar zweimal. Wenn das, der Spielplan es äh, so zulässt. Ja, ja sorry, du korrigierst auch immer alle Mark. <lacht> da muss ich dich jetzt oh, auch mal polizei Kloss, mein Name.
2: Okay. Captain ähm, Rondo, mein Name. Ja.
0: Ähm, ja, Aufstellung. Aufstellung. Alex, hast du da irgendwas
2: parat oder soll ich dir was hin, hinwerfen? Äh, die ich üblichen Verdächtigen, außer Lustenberger für Schellbrett und äh, Schellbrett. Falsch, ah nee, Quatsch, Lustenberger Falsch, nach hinten, Falsch, weil Falsch. er stark verletzt war. So, ja. ne? Stark kurz vor Anpfiff. Irgend, oder nee, der ist anscheinend schon angeschlagen mitgereist, weil wir ja 19 mhm. Spieler nominiert haben für den Kader. Mhm. Und dann ist für ihn Schellbrett in die Startelf gerückt und Lustenberger ist dann nach hinten gegangen. Normalerweise wäre das dann der Job von gewesen. Hin. Ja. Aber der war ja es nicht dabei.
1: So ist es. Und Flo, Flo Bark saß dementsprechend auf der Bank, der ist ja mitgefahren.
0: Aber jetzt mal ganz mhm. kurz noch eine Zwischenfrage. Wie ist das denn? Weil ich habe das, ich habe das auch äh, den Freund meiner Schwester gefragt, weil der ist auch Schiedsrichter, der, wus der wusste das aber auch nicht so richtig, weil da in den liegen, wo er pfeift, da hat er gemeint, da ist es, da sehen die das alle nicht so eng. Aber <lacht> wenn du jetzt so eine, wenn du jetzt so eine Aufstellung raushaust und dann so fünf Minuten oder drei Minuten vor Anpfiff verletzt sich noch ein Spieler so und dann, dann, äh, dann stellst du noch mal um. Also da musst noch mal um Stellen. Ist das ja. so einfach erlaubt? oder also weil ich Da könntest du ja immer irgendwie eine Aufstellung machen und dann am letzten Moment noch mal kurz sagen, ah nee, wir tauschen doch die drei Spieler noch mal aus. So. Also ich glaube,
1: dass vielleicht musst du das auch vorher halt anmerken. Also du bist ja wahrscheinlich an so einem Spieltag im stetigen Austausch mit DFL und Schiedsrichter gespannt. Und vielleicht musst du halt dann einen Tag, bevor das Spiel ist, vielleicht halt auch so eine Kaderliste rausgeben und sagen der Spieler ist aber angeschlagen, deswegen haben wir noch einen mitgenommen mhm. und dann segnen die das ab und gut ist. Also ich denke mir, ich denke mal, das läuft so ab, um das also, jetzt genau zu wissen. Wenn es das jemand ganz
2: genau weiß, dann soll er sich melden, bitte, ne? Den Kader musst du ja melden, aber musst du denn regularisch die Aufstellung melden? Also klar, die kommt immer eine Stunde vor Anpfiff, aber bist du dazu verpflichtet?
0: Ich bin mir nicht sicher, weiß, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Also wenn <lacht> okay. es jemand da draußen weiß, das, das habe ich mich nämlich gefragt, äh, und äh, dachte so, naja, dann kannst du ja immer wieder mal den Gegner so ein bisschen foppen. Und äh, kannst dann am Ende doch jemand ganz anders aufstellen. so <lacht> <lacht> ähm, hey,
2: Aber, du, aber eine Stunde vor wir machst du ja eh keine großen Änderungen mehr, oder? also
0: Nee, ich meine einfach, dass du sagst, nee, nee, keine nicht. Ahnung, gibt ja schon irgendwie dann doch äh, Aufstellung, keine Ahnung, ob du jetzt mit Doppelspitze spielst oder mit einer ja. Spitze oder so und dann im letzten Moment doch noch mal zu tauschen, das würde den Gegner glaube ich schon auch verunsichern. So, Ich weiß nicht, ob das jetzt so im Sinne des Sportgeists durchgeht, <lacht> aber, aber es ist schon irgendwie, weiß er nicht. Deswegen deswegen habe ich mich ein bisschen gefragt, ob das jetzt so, so einfach erlaubt ist oder ob man da irgendwas anderes erfüllen muss. Also wenn es jemand weiß, gerne in den Kommentaren melden, würde uns sehr freuen. Ja, will, will jemand äh, den Spielablauf so ein bisschen, ich will nicht die ganze Zeit so hier viel so viel reden, mhm. so ein Podcast. mal mhm.
1: gucken. Ah ja. Ja, kann ich machen kurz. Ähm, also äh, das Spiel fing sehr ungünstig für Hertha an, da man sich ja hier eindeutig das hatte da auch vorher im Sky Interview gesagt, auf Umschaltfußball fokussieren wollte. Ist halt nur blöd, wenn man nach vier Minuten den ersten Gegentreffer kassiert. Also, ist natürlich kontraproduktiv. Dann
0: für den Fall. kann man es trotzdem durchziehen.
1: Ja, wird aber schwieriger. Ähm, ja, das Tor fällt dadurch, dass ähm, Hannover finde ich, also ähm, Hannover hat in dem 4-4-2 gespielt. Ähm, das haben die extra vier Hertha umgestellt, sonst spielen sie auch mit einer Dreierkette, soweit ich weiß. Oder in dem 4-2-3-1, wie auch immer, zumindest äh, nicht in dem 4-4-2. Und ähm, das habe ich dann auch später geschrieben. Das fällt mir immer wieder auf, dass Hertha wahnsinnige Probleme bekommt, wenn Her- äh, wenn ein, wenn der Gegner mit dem 4-4-2 spielt und hoch anläuft. Das hast du fast immer gegen Bremen, wenn Kruse-Bartels gegen uns gespielt haben. Das hattest du gegen Mainz, die mit Quaiser und Berggren gegen uns so gespielt haben. Das hast du gegen Gladbach mit deren Doppelspitze. Es ist immer dieses 4-4-2 mit hohen Anlaufen gepaart, was Hertha Probleme bereitet. Mhm. Dazu hat äh, Hannover aber auch noch ziemlich aggressives Mittelfeldpressing gespielt und hat dort eigentlich auch jeden Zweikampf gewonnen, muss man sagen. Und äh, genau sowas ist dann halt auch in dieser vierten Minute passiert. Da verliert da Rieder den Ball. Wobei ich auch ihm nicht allein die Schuld geben will. Ich glaube, der hat von Shepard oder so auch einen relativ ungünstigen Pass bekommen. Ähm, verliert diesen Ball, dann spielt es Hannover tatsächlich extrem gut. Ja. Also sehr präzise, sehr schnell. Also das kann man auf jeden Fall loben. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sich in dieser Situation äh, eigentlich alle bei Hertha richtig verhalten, bis auf Karim Rekik, der sich viel zu lange auf den Ballführenden Bebu, war das meine ich, äh, konzentriert hat. Und ähm, dann kann, äh, kann dieser Pass gespielt werden und Harnik, der eigentlich der Mann von Ricky gewesen wäre, ist plötzlich komplett frei. Natürlich hat er ein bisschen Glück, dass dieser Schuss
0: mit links, also der hat zwei Kontakte gebrochen. Ja, ja, der hat der um, hat den Volley genommen. Ne? Der hat sich den ja auch genau. vorgelegt und dann hat er den Volley reingehauen. Genau, und das,
1: das, ich glaube, das schafft er vier von zehn Mal. Ja, klar. Ähm, und das funktioniert in dem Moment. Trotzdem muss man sagen dass sich Rekic äh, viel zu lange an dem äh, Passgeber orientiert hat und äh, dann halt bei Harnik nicht mehr hinterherkam. Das heißt, wenn da alle ihre Positionen richtig eingehalten hätten, oder nur Rekik jetzt nochmal extra betont, weil Lustenberg und PKR kams gemacht, äh, dann wäre dieses Tor sehr wahrscheinlich nicht gefallen, weil Harnik sehr große Probleme durch Rekik gehabt hätte. Der hätte ja nur irgendwie einen Fuß reinbekommen müssen oder sonst was, aber er war halt viel zu spät dran. Und dann
0: kassierst du halt nach vier Minuten das 1-0. Ja. Das war schon auf jeden Fall mal ein großer Dämpfer. Also <lacht> aber mm -hmm. das
1: nicht. und hat ja auch Hannover beflügelt, also beides. Ab Hertha hat sich wahrscheinlich erstmal umgeguckt und gedacht, Scheiße, ja, ja. was machen wir jetzt? Ja, ja. Und Hannover, die ja auch wirklich eine gute Stimmung im Stadion hatten und so und dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten, die haben wahrscheinlich auch in dem Moment gedacht, jo, dann klappt heute anscheinend einiges. Und es
0: hat auch alles geklappt bei denen dann, ja? Also das war ja, also und das, das gepaart mit der, wie ich das schon ansprach vorhin mit dieser Schlafmützigkeit und diesem ja, das ist einfach. ich, ich habe einfach so den Eindruck, als wenn die wirklich nicht mehr so richtig Bock oder Motivation auf irgendwas gehabt hätten oder haben. Also ich weiß nicht, die stehen zwar dann immer nach dem Spiel da und sagen, ja, war nicht gut und so, das darf uns nicht passieren. Aber irgendwie im Spiel denkst du dir halt immer, na ja, sie stehen ja auf Platz 10, das ist ja Saisonziel, passt schon alles so. Wir müssen steigen nicht ab und alles okay. So. Vor, allem, so.
2: vor allem ist es halt so ärgerlich, weil du mit Hannover echt einen Gegner hast, wo jetzt. Da ist so viel kaputt im Verein, die, die laufen seit Wochen auf dem Zahnfleisch, hatten ja jetzt zwischendurch noch Angst, dass sie absteigen. Die haben, glaube ich, von den letzten elf Spielen neun verloren. Die Boah, waren deren, in,
1: den Letz-, in der Tabelle der letzten zehn Spieltage, waren sie Tabellenletzter. Ja, so die zerfleischen, die
2: zerfleischen sich da alle gegenseitig. Das Mit Horst Zelt hat man ja mitbekommen. Dann haben Schauna die seit, hat seit Jahren. Ja, genau. Schauna hat dann. Schauna
1: hat kurz zwischendurch gesagt, dass dass die Mannschaft so beeinflusst, dass einige wohl schon über äh, ihren Abgang nachdenken. Ja.
2: Dann hast du das so. Problem mit den Ultras und Kind und dann kommst du hin und lässt den Sohn rausspielen.
1: Ja, und das ist halt irgendwie ja, es ist irgendwo auch typisch härter, dieses äh, ein Gegner aufbauen, ähm, das hatte man ja in den letzten Jahren schon immer wieder, dieses Image. Ich meine, jetzt gegen Hamburg zweimal hat man es tatsächlich nicht eingehalten, aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass Hertha diesen Ruf weg hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob man davor weggreifen will, aber es betrifft ja vor allem die erste Halbzeit. Deswegen kann man das, glaube ich, jetzt schon erwähnen, äh, dass danach auch von einem Kopfproblem gesprochen wurde und ja nicht zum ersten Mal. Also wir erinnern uns an das Spiel nach Mainz, wo ein Lazaro sich hingestellt und gesagt hat, dass man es immer verkackt, wenn man oben angreifen könnte. So. Und er hat ja auch wirklich verkackt gesagt. Also, dass, dass sich ein Spieler zu so einen Worten hinreißen lassen muss, das äh, bedeutet ja schon, dass er sauer ist. Und ähm, das hat ihn richtig genervt, das hat
0: auch andere damals genervt, weiß ich. Und. Ja, aber weil es ähm, bei ihm, weil bei ihm auch äh, in so eine, also bei ihm habe ich das Gefühl, da schlägt diese, diese also diese Situation eher in positive Energie um so der, der also das war ja auch das was wir jetzt in den letzten Folgen angemerkt hatten der, der ist immer noch der einzige der dann irgendwie aktiv ist und wo wo du merkst so oh der hat jetzt irgendwie Bock so alle anderen ff, ja die, die verfallen in so eine schockstarre irgendwie so hat man das Gefühl ja also und da ist halt auch
1: die Frage und ich meine da hat das danach halt vor allem ich habe das auf jeden Fall da der da ja nach äh, nach dem Spiel auf der PK gesagt hat dass er die Köpfe seiner Spieler nicht versteht und nicht weiß, was in ihnen vorgeht in solchen Partien und er halt quasi auch das gesagt hat, was Lazaro damals gesagt hat, dass wenn man äh, nochmal oben irgendwas bewegen könnte, dass diese Mannschaft es halt nicht hinbekommt und ich, ich finde es halt schwierig, also das können wir danach nochmal ausführlich besprechen, aber ich finde es halt schwierig, dass ein Trainer sagt, er versteht seine Mannschaft nicht. Ich finde, das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ähm, ich will da noch nicht zu viel in, der, in der, Nee, in der wollte ich gerade sagen. Ein, Posi ein positives Zeichen ist es, aber alle, ist es aber allerdings nicht. So Und äh, ja, ähm, gut. Wie gesagt, das können wir nachher, wenn wir auch noch vielleicht kurz ein Fazit hinter den zwei Wochen oder so ziehen oder vor dem Leipzig-Spiel, dann können wir noch mal genauer drüber sprechen. Aber äh, dieses Kopfproblem wurde in der ersten Halbzeit auf jeden Fall ersichtlich. Und... Ähm, ich glaube, ein großes Problem war aber auch, äh, ich sag jetzt mal spielerisch-taktischer Natur, dass du einfach das Problem hattest, ich hatte das ja schon erwähnt mit dem 4-4-2 und dem Pressing, dass Hertha das nicht lösen kann. Das liegt ähm, aber auch daran, äh, dass sie sich aus so einem Pressing einfach nicht lösen können. Und das liegt, Ich glaube, da sind die Sechser ein großer Faktor früher, weil die einfach keine Lösung anbieten. Du hast immer das Problem dann, dass einen, in dem Fall ja dann Lustenberger und Rekic einen langen Ball spielen müssen oder einen riskanten Ball, weil dieses Kombinieren aus der eigenen Hälfte heraus nicht funktioniert. Man muss sich mal als Lehrbeispiel, kann man sich immer hoffen, einmal angucken, wie die gegen Pressing oder Ähnliches arbeiten mhm. und sich aus ihrer eigenen Hälfte spielen. Und plötzlich ist das Feld ja offen, weil Hannover kann nicht doppelt so viele Spieler wie wir haben. Wenn die so viele Spieler in der eigenen Hälfte haben, muss dahinter eine Lücke sein. Aber ich und das schafft Hertha nicht zu überspielen. Und das liegt, glaube ich, zum großen Teil an den Sechsern. Du hast das Shellbrett gehabt, der spielerische ja eh teilweise eher limitiert ist und du hast da Rieder gehabt, der offensiv durchaus ein paar Momente hatte, also in der generischen Hälfte, aber in der eigenen Hälfte im Spielaufbau einfach nicht gut genug ist aktuell und ähm, das 1 zu 0 fällt, weil du dich da in so eine komische Situation spielst und das 3 zu 0 nachher ähm, fällt, weil Reki gepresst wird und einen totalen Fehlpass spielt und daraus dann das Tor kassiert und das finde ich Auffällig. Und da müsste man eigentlich mal dran arbeiten müssen. Beziehungsweise, vielleicht ist es auch nur durch neues Personal zu bewältigen.
0: Aber... aber ist doch nicht so, dass es nicht schon mal funktioniert hätte. Also es gab doch auch schon, ich glaube in der ersten Supersaison unter Dardai, da da hat man immer noch von diesen Dreiecken gesprochen und so und dass die sich so gut rauskombinieren können und dass das Kurzpassspiel ja. so gut funktioniert. Also es hat doch schon mal funktioniert, ja. Das aber da hattest du auch, auch
1: aber da in Topform. Auch, genau, das wollte ich sagen, genau. Du ja. hast da einen Mitchell Weiser in Topform gehabt, der sich extrem gut zwischen Räumen bewegt hat und auch mal ein 1 gegen 1 gewinnen konnte. Das hast du nicht, mhm. wenn du halt ein relativ, nichts gegen Pekarik, aber er ist ja ein relativ eindimensionaler, starrer Rechtsverteidiger, dann ist das ganz anders, weil du Schwierigkeiten hast, auf die Außen zu spielen. Du hast auch mit Plattenhart das Problem, dass er nie nach innen ziehen kann, weil er nur einen linken Fuß hat. Das heißt, das Aufbauspiel mit Pikerik und Plattenhart auf den Außen ist sehr, sehr durchsichtig. So, und wenn du das halt zustellst, dann wird es schwierig. Und wie gesagt, dann sind halt die Sechser angehalten, sich ordentlich zu bewegen. Oder Optionen anzubieten. Und wenn das nicht funktioniert, entstehen Ballverluste. Und die haben zu Tor, tor Nummer 1 und 3 geführt. Ja, und zu also drei. Also da muss man auch sagen, da hat man, ganz kurz, da muss man auch sagen, das hat Hannover und Breitenreiter
0: eine Vorbereitung zu dem Spiel, das haben die auch richtig gut gemacht. Die haben sich sehr gut auf Härte eingestellt. Ja. ja, und zu drei kann man auch sagen, da, wie gesagt, da hat alles funktioniert. Ne? Also Füllkrug äh tankt sich dann da durch und schließt einfach mal in die kurze Ecke ab. Ich weiß gar nicht, ob da nicht die Hartstein auch ein bisschen doof aussieht, ey, also war schon zumindest die einzige Szene, die berechtigt, dass er sich danach auf Instagram für seine Leistung entschuldigt hat. Ja, also das, das war wirklich echt so ein bisschen, hm, naja, äh, kurze Ecke halt, ne, musste eigentlich irgendwie der Torwart zustellen, also mhm. oder den Winkel Wir haben halt gar nicht übrigens, genau, ja. Ach so, wollen wir danach
1: kurz über das 2 zu 0 reden?
0: Ach ja, stimmt, okay. machen
1: käme ja dazwischen. Nee, es hat ja thematisch gepasst wegen diesen ja, Beiverlusten. Genau. Aber das 2 zu 0 Das 2 zu 0 ist eine absolute Vollkatastrophe, ähm, weil es keine Zuteilung gibt bei dem Freistoß. Gibt es einfach nicht. Ich habe ein Bild gemacht, da stehen drei Hannoveraner ja. einschlussbereit da. Sané,
0: keine Ahnung wer und äh, ja. Die Zuteilung wird es gegeben haben, aber sie werden nicht am Mann geblieben sein. Also, weißt du, das ist halt das Problem. Ja, oder, ja klar, sie natürlich. Sie sind einfach ähm, zu langsam. Zu langsam das im ist, Kopf. Also, das war, das, das war peinlich, das war
1: peinlich, so einen Freischuss zu verteidigen und äh, ja, also wenn, das war der offizielle Beweis, dass Hertha mit diesem Kopf
0: nicht in dieser Partie war. Auf jeden Fall. Zumindest, ähm, ja, ja, nee, die ganze Partie. Also, da, da gab es ja, also es gab ja noch mal einen Aufbäumen, so. also es mhm. wurde dann ja irgendwie noch mal ein bisschen besser, zumindest so, wie ich das jetzt auch aus allem, was ich gelesen und gesehen habe, äh, raus rauslesen konnte. Äh, da kam noch ein Lattenschuss von, äh, von Selke irgendwie und ähm, na ja, da kommt ja auch noch das 3 zu 1 auch wieder Silke, das war auch ganz fein gemacht, aber da hatte Hannover auch schon, da waren die auch schon nicht mehr so ganz auf der Höhe. Also da lassen sie den da ja auch relativ machen irgendwie und der muss, ist mir
1: auch aufgefallen, ne? dass da sehr viel Platz. Also war der irgendwie. hat da
0: genau da stehen, also Alex Meyer, nee nicht Alex Meyer, sorry, das war jemand anders. Äh, wie heißt Fußball, der? Fußballgott. <lacht> wie heißt der Meyer von Sky? Sag schnell. Äh, hm? Erik Meyer. Erik genau Erik. Ah, Erik ja. und Alex sind auch nicht so weit auseinander. Naja, auf jeden Fall, der hätte jetzt so einen großen Kreis Richtig. um Darida gemalt und hätte gesagt: Hier, da sind so viele Abstände. Ja, ja, und, äh, naja. Und, ja, also da war, glaube ich, Hannover schon ein bisschen, bisschen, bisschen raus aus der Partie. Wann ja, das Tor? Hat, das war ja auch recht spät dann erst, oder 70. Das war,
1: das war in der 73. Ja. Ähm. Ja, und äh, das hat Breitenreiter nach der Partie ja gesagt, dass er seinen Jungs da keinen Vorwurf macht. Es ist vollkommen normal, auch wenn man sich vorher noch pusht und sagt, nee, wir stecken jetzt nicht auf und hm, dass man nach einem 3 zu 0 etwas nachlässt. Ja. Das ist vollkommen okay. Ja. Ähm, und das hat man da gesehen. Ich ähm, muss ja sagen, die erste Halbzeit ist ja fast noch gnädig ausgegangen, weil Füllkrug vier Chancen, <lacht> glaube ich, in der ersten Halbzeit hatte. Mhm. Also äh, dementsprechend, ja. Kann man sich nun wirklich nicht beschweren, dass das jetzt auch an der Effizienz von Hannover gelegen hätte?
0: Der war auch mal bei Nürnberg, ne? Ey, musst du mal überlegen, welche ganzen Spieler mal bei Nürnberg waren, wenn die die Truppe noch zusammen hätten. Ja, ja, ja. Hätte, hätte Fahrradkette. Ja, wäre, wäre.
2: Ja. Ähm. ja Glückwunsch zum Aufstieg, Lukas. <lacht>
0: Ja, ey Leute, wir fahren schön nach Nürnberg nächstes Jahr. Oh. Ach, ja, gut. Hey, ich weiß gar nicht, was ihr da so, was ihr da, so was ihr nee, da so Grundsätzlich, grundsätzlich mal das
1: Max Morlock-Stadion zu besuchen auf jeden, aber die Reise dahin. Du ey, das sind drei hast. Stunden mit dem ICE, Mann. Ach, das stimmt. ist doch jetzt die Schnellstrecke. Ja, stimmt. stimmt, das ist ja. Ah ja.
0: Ah. Ja gut, ist geborgen,
1: klar. War ich wahrscheinlich immer da. Ich <lacht> ja, <hab auch> genau. <lacht>
0: <lacht> genau. Genau, genau. <lacht> Nee, das wird super. Ich äh, und, äh, Super. Das wird sober.
1: Und ich sag dir schön jetzt schon, wir kommen, zu dem, wir kommen zu dem Thema zwar später noch, wir werden dann gegen Julian Schieber spielen. Lege ich mich fest.
0: Bist du dir sicher?
1: Ich glaube fest dran.
0: Der hat natürlich echt eine gute Zeit da gehabt, ne? Mhm. Ähm. Und die brauchen, und die haben neben Isha keinen anderen brauchbaren Mit äh,
1: Stürmer. Und die brauchen Bundesliga-Erfahrung. Ist das dir.
0: Das stimmt.
1: Und ist, nicht, und ist nicht so weit weg von Backnang. Also <lacht> könnt ihr wieder näher an der Familie leben. Das ist schon ja. alles. Äh,
0: ja. 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 ja, ja, gut. Wir machen wir später noch. Ähm, genau. Also ja. Damit äh, mit diesem mit dieser Niederlage auch dann die äh, letzten äh, Fünkchen Hoffnung auf Europa äh, verspielt. Ähm, mir geht es damit eigentlich sehr gut, weil äh, ich äh, an dieses ganze Europa-Thema, also auch wenn ich immer gesagt habe, hey, das ist jetzt irgendwie, muss die Motivation sein oder muss, muss die Ambition sein, da ähm, irgendwie hinzukommen, äh, bin ich der festen Überzeugung, dass wir da nichts verloren haben. <lacht> ähm, und äh, ich bin auch super froh, dass wir auch nicht mehr auf Platz 8 springen können, weil das wäre der Super-GAU gewesen in meine, aus meiner Sicht, weil das geht Warum? relativ zügig nach, ähm, nach der WM dann los mit diesen Quali-Spielen. Nee, die hättest du bei Platz mhm. 7 gehabt. Warum bei Platz 7? Du äh, kommst Platz, Platz 8 richtig nicht für Europa. Platz 8 hat
2: nichts mit Europa zu tun.
0: Hä, kommst du dich? Ach, hä? Sag mal, Nein. ist das <lacht> <doof>? Ja. <lacht> Kommst du nicht? Kommst du nicht mit acht noch in die Quali? Nein, mit sieben. aber dann sieben, sieben. Aber dann und hat da man Scheiße abhängig davon, wie das DFB-Pokalfinale. Äh, entschieden wird. Aber dann, hat, ach stimmt, dann hat irgendjemand Scheiß erzählt, weil ähm, Borussia Mönchengladbach, die schielen ja auch noch auf. Äh, dann hat mir ja, aber irgendjemand auf Platz sieben. Okay, dann hat, ich aber, ja. dann hat mir heute irgendjemand Mist erzählt, weil ich habe heute noch mit jemandem gesprochen und er meinte, naja, und Gladbach, die können ja auch auf acht springen, aber ah, meinte er vielleicht sieben. Na gut, okay, ja, hat er sich wahrscheinlich versprochen. Ja. Dann sagen wir mal so, ähm, ich bin äh, froh, dass dass wir ke keine, also überhaupt keine Quali, weil 6 wäre es nicht geworden, ja. Äh, und ich bin aber froh, dass es diese Quali nicht wird, weil das wäre ja, also Gott verdammt nochmal, das wäre der absolute Oberkiller für Hertha wieder. Nun muss man
1: sagen, also das entschuldigt die Leistung natürlich nicht und so weiter und äh, die Spieler wussten ja nicht, wie die anderen Partien ausgehen, aber die haben ja auch alle gewonnen, dementsprechend der äh, ja, das ist eh nicht wahrscheinlich geworden am letzten Spieltag. Also ähm, Frankfurt hat gewonnen an dem Spieltag, Leipzig hat gewonnen, Stuttgart hat gewonnen, Gladbach. Gladbach, Gladbach nee, Stuttgart, Stuttgart hat, hat, Stuttgart hat, Stuttgart hat verloren Stuttgart hat auch gewonnen, er hat gegen Hoffenheim Nein, sogar. Stuttgart ey. hat gegen Hoffenheim gewonnen. So, stimmt, ja, Mit einer Torschussstatistik ja. von 5 zu 22, 2-0 Gewinn. Das ist, ja. <lacht> das ist härter. Das ist härter. Das ist dieses Jahr eigentlich Schalke, also, ähm, wobei, nee, die lassen halt selber keine Torschüsse zu, aber die haben halt auch so ein, ein Halb, aber ja, ja und Gladbach hat halt gewonnen gegen Freiburg, dementsprechend geht's ja auch für uns, tatsächlich kann ja, also das Best-Case-Szenario ist, wir bleiben auf Platz 10, ja, und, na, und das Worst-Case-Szenario ist, wir landen auf Platz 11. Naja, aber also, da
0: geht's ums Saisonziel, ne? Also da hängt ja, da, da, da ein paar Boni ja. dran, glaube ich. Ja, ist richtig,
1: also uns reicht ja uns reicht ja wahrscheinlich ein Vielleicht, also es kommt darauf an, wenn, wenn Augsburg. Warte mal. Äh, Augsburg und uns trennen zwei Punkte. So. Wir haben eine, Torschuss, äh, wir haben eine äh, Tordifferenz von plus 1 und mhm. Augsburg von minus 1. Augsburg hat aber mehr Tore. Das heißt, wenn die mit zwei Toren Unterschied gewinnen sollten und Hertha spielt nur unentschieden, dann wären wir Elfter.
2: Ja. Und Augsburg spielt gegen?
1: Augsburg spielt gegen
0: gegen Freiburg. Ja, gut, da, da geht's, da mal geht's um weiter. Ja, aber da geht es um alles für Freiburg, ne? Und, ja, aber und, Freiburg und, ist scheiße. <lacht> ja. <lacht> du musst du die Rechnung mit einbeziehen. Auf jeden Fall. Aber das ist genauso, wie in dem Rasenfunk jetzt auch gesagt haben, ähm, mit aber Wolfsburg es
2: überhaupt nicht für alles. Freiburg ist durch. Nee. Nein? Wenn Freiburg Natürlich. verliert und Wolfsburg gewinnt, dann ist Freiburg 16. Ja. So ist es. Nee.
1: Doch. Ja. Das, nein, die trennen drei Punkte. Ja? Und Wolfsburg hat eine... Oh, ich ja. habe gerade die Torte verwechselt. <lacht> ja.
0: Ich dachte gerade, Wolfsburg hat minus 26.
1: Ja gut, dann geht's tatsächlich...
0: <lacht> ja, und ähm, genau, das ist der Punkt. Und das ist genauso ah, wie die Partie Wolfsburg gegen... Gedacht. gegen. Aber schön, dass wir jetzt mal alle hier ein bisschen daneben liegen. So, ähm, das, äh, das ist nämlich genau dasselbe Ding wie Wolfsburg und Köln. Ähm, da haben die nämlich auch gesagt, und das, ist, das sehe ich genauso, äh, für Köln geht's um nichts mehr. Ja, ähm, das kann natürlich auch beflügeln, aber ganz ehrlich wenn du als Wolfsburg am Ende noch den Treffer brauchst, dann, dann, dann bist du da einfach auf der, auf der besseren, nee. dann hast du da die besseren Karten. Nee, würd würd ich schon ich bei sagen. Hamburg
2: vielleicht sagen, aber nicht bei Wolfsburg. Wolfsburg ist auch, glaube ich schon. Tot. Also, in also in der, der Situation... wie die wie die sind, ich glaube nicht, dass, dass da irgendwie... Also, das Ding ist nicht durch. Ich sag dir... Nee, nicht durch, nicht durch, Wolfsburg.
1: Aber, gegen Wolfsburg platzt der Knoten von John Cordoba der <lacht> Hamburg, und der hält Hamburg in der Liga. Das wird die Geschichte des Sommers. Und
0: kommt er danach zu uns, Marc? Kommt er danach zu uns? Wenn Schieber weggeht? Nicht. Wenn <lacht> weggeht?
1: Ja, dann holen wir Mohammed Kepret hoch und dann ist die Geschichte. Ja, ich bin am Oder Maxi Prodi-Chef. Die alte Kanone. Also kann ich ja vielleicht am Ende noch mal kurz einlegend wieder die, so die äh,
0: U-Geschichten.
1: Der, Der hat schon wieder richtig losgelegt.
0: Naja gut, aber 23. also ich denke mal für Freiburg geht es da noch um viel äh, und ähm, die werden sich da schon gut reinhängen. Hoffe ich mal. Ich finde es übrigens krass, ich
1: gucke gerade auf die Heim- und Aufsatz Tabelle. <lacht> Mit der Aufsitztabelle wäre Herd auf Platz 5. <lacht> drei Punkte hinter Dortmund auf Platz 4. Heimtabelle Platz 15. Alter. Drei Punkte vorm HSV. richtig also, bitter,
2: donnerwetter. Aber die Zukunft hm. gehört Berlin, ey. Das ist ganz klar. Ähm, ich muss ja sagen, mir ist relativ flachs, ob 10. oder 11., aber ich fände es ganz geil, wenn Selke äh, Leipzig die Champions-League-Quali
0: Das wäre auch das ganz richtig, geil, ne? Das ist richtig, ja. Wäre auch das eine richtig. gute Story. Nee, aber nochmal zurück äh, zu diesem ganzen Europa-Thema. Äh, ich finde auch den da den, äh, den also den realistischen Blick von Dada auf diese ganze Sache total richtig. Äh, zu sagen, Leute, wir hatten das nie selbst in der Hand. Wir, Also... Da jetzt irgendwie uns äh, was reinreden zu wollen, wir hätten es verspielt, ist, ist auch, also zumindest mal wenn äh, man ja, in diesem falsch. Szenario totaler Käse. Natürlich war das nicht gut. Und ich glaube nicht, dass er damit irgendwie das alles schön reden will, sondern er sagt einfach nur, also über Europa braucht er hier nicht sprechen. Wir können darüber sprechen, dass es keine guten Leistungen waren, aber wir können hier nicht darüber sprechen, dass wir Europa verspielt haben, weil wir hatten es nie. So, das finde ich ja. absolut richtig, ja. Und ähm, ich, wenn man da mal so an Vereine wie Hamburg denkt oder, keine Ahnung, andere Clubs, die irgendwie so übertriebene Erwartungshaltungen und Ambitionen haben und dann richtig auf die Schnauze fallen, dann können wir uns ja echt ganz gut glücklich schätzen in dieser Saison, dass wir da mit dem Abstieg äh, absolut mal gar nichts zu tun hatten. Also das ist schon okay. Ja, ja
2: okay. gebe ich dir recht. Aber andererseits ist in den anderen Vereinen halt, also da, da ist halt Stimmung, ne? Da hast du irgendwie Emotionen und das, das hatte das ganze Jahr. Das hatte ich das ganze Jahr nicht. Also jetzt waren die Europa-League-Spieler ausgenommen, war in der Liga doch nichts los. Das, das ist seit, seit zwei Jahren oder seit anderthalb Jahren ist das einfach langweilig, was wir machen. Und dann braucht man sich auch halt nicht wundern, dass keiner ins Stadion geht. Weil der einfachste Weg, Leute ins Stadion zu bekommen, ist halt attraktiver Fußball. Und dann ist es erstmal egal, ob da jetzt vielleicht mit dem attraktiven Fußball irgendwie ein paar Punkte weniger bei rausspringen würden, weil du halt ein bisschen mehr Risiko eingehst. Aber dann hast du mal wenigstens irgendwie was, womit du die Leute ins Stadion locken kannst und was ja so Emotionen hervorhebt. Und ja, sage ich keinen ja. Spaß mehr gerade. Selbst wenn die 3-2
0: verlieren würden, weißt du, ja, genau. ja, und das irgendwie ein krasses Spiel gewesen wäre, dann ist danach vielleicht erstmal Enttäuschung. Aber das ist ja auch eine Emotion und das verbindet dich ja auch irgendwie wieder mehr mit dem Verein. Und dann, also, ja, ich sehe das genauso. Ja, ähm, ja haben wir jetzt Marc verloren? Nö, ja, ich
2: bin Gut. da. Gut. Ach so, zu, zu Leipzig vielleicht noch. Ähm, für die geht es halt tatsächlich richtig um alles. Ne? Die können bestenfalls noch, warte, die können bestenfalls Vierter werden, können aber schlimmstenfalls sogar noch Neunter werden. Oh shit. Das richtig. Das ist richtig geil.
0: Ja, naja, dann schauen also, wir mal, wir dass den wir den das den hinkriegen. Nicht. Aber wir sind ja immer gut in sowas. Zu Hause, <lacht> Hoffenheim, <lacht> zu Hause gegen Leipzig. Das war schon mal richtig geil. <lacht> Ähm, ja. Und Wir haben wir ja genau. die Bayern-Taktik
1: gemacht und einfach den Stürmer weggetaucht. Genau,
0: das sind genau so machen wir das jetzt immer. Ja, nee, ähm, genau, hm, gut. Äh, dann haben wir eigentlich alles zum Hannover-Spiel gesagt, oder? Gab es noch irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Pff, Nö. Nicht so wirklich. Nicht,
1: nicht so weit, ich weiß.
0: Nee. Gut, na dann kommen wir doch äh, mal zu unserem zweiten Neuzugang. Uh, gerade ganz frisch uh, verkündet worden, also ich glaube so zwei Stunden, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, uh, ist mein Namensvetter Lukas Klünter uh, vorgestellt worden. Oder der Nachname beginnt mit den ersten beiden Buchstaben gleich. Nicht so schlecht. Also wer weiß, vielleicht, naja. Ist aber eine äh, Ecke
2: jünger als du. <lacht> Ein bisschen.
0: Umge ungefähr halb. <lacht> <Hype. lacht> äh, naja könnte Sohn Mathe ja, ja. war noch nie deine Stärke, Marc. Ich weiß. <lacht> ähm, also, er unterschreibt einen Vertrag bis, was, sagt, was sagen die Medien? 2022. 2022. Genau, 2022 kommt für das eine Ablose, Ablösesumme von 1,5 bis 2 Millionen, also 2 Millionen zu 1,5 habe ich so gehört, mhm. ähm, nach äh, Berlin und äh, hat bei Köln die Rückennummer 24 gehabt. Die wäre bei uns frei. Ja, wäre auch wäre auch die nachfolgende Nummer zu Nummer 23 von Weiser. Das würde sich ganz gut äh, machen. Hatte die für 24
2: den. nicht Haraguchi?
0: Das ist korrekt. Das ja. kann sein, aber, aber da pff, kommen wir ja. später noch zu. Ähm,
2: keine Glückwünsche an Düsseldorf an der Stelle. Auf keinen Fall.
0: Ja. Die sollen sich keine schön... Grüße. Ja, also, ganz ehrlich, Grüße. da sage mal auf gut Deutsch, die sich schön wieder in die zweite Liga verpissen. <lacht> Da wird es nur, da wird's nur Hass, Hass von mir geben,
1: einfach. Das ist einfach, ich meine, ich versuche ja auch, objektiv zu sein und auch irgendwann, vielleicht weiß Richtung Journalismus und so, aber diesen Hass gegen Fortuna Düsseldorf, den wird mir keiner nehmen.
0: Das ist, das ist einfach, das wird immer eine offene Wunde bleiben. Auf jeden Fall. Punkt. Ja. So, jetzt reden wir aber über Lukas Klünter. Der Mann ist richtig schnell. Ich habe mir so bei, bei irgendwo, glaube ich, bei Spox oder so, haben sie mal die drei äh, 20-schnellsten Spieler oder so der Bundesliga aufgezählt. Da war er auf Platz 13 ungefähr. Ähm, und ich habe den mal so ein bisschen mit Weiser verglichen, also man kann ja bei Transfermarkt dann so da eingeben, die Spielernamen und er ist größer, schneller, jünger als Weiser, äh, das ist schon mal sehr gut und er hat leider weniger Erfahrung ähm, aber was er, was er auch noch äh, Weiser voraus hat, auch wenn die Statistik ein bisschen hinkt, aber ist egal er braucht weniger Minuten pro Tor <lacht> <lacht> ja, der hat ja auch einmal als Mittelstürmer diese Saison geschossen. Und der hat nur zwei Bundesliga-Tore geschossen, also. <lacht> Aber
1: gut. Ähm. Ja, also, ähm, ich hatte da jetzt schon mal zu äh, eine erste Einschätzung geschrieben, ähm, weil das Gerücht zu Klünter jetzt schon seit ein paar Wochen da ist. Ähm, Macht insofern Sinn, wie gesagt, feilt schnell, offensiv geprägter Außenverteidiger. Das heißt, für Kontersituationen natürlich wie gemalt. Und das fokussiert man bei Hertha ja aktuell. Ähm, soll auch ein sympathisch bodenständiger Typ sein. Ähm, ich habe als heute dann der Transfer verkündet, wurde auch mit einigen Kölner Bloggern und so weiter geschrieben. Ja, die sind jetzt nicht euphorisch, was ihn angeht, um ehrlich zu sein. Also die meinen, ja, feilt schnell, kann dadurch eine Waffe sein, taktisch und technisch aber Defizite, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, man darf halt nicht den Fehler machen, die ganze Zeit vom Weiser-Ersatz zu sprechen. Ja. Er ist der hm. Weiser-Nachfolger. Äh, ähnliches Das sind zwei grundverschiedene Spielertypen hm. und ist auch vollkommen klar, dass Hertha so einen wie Weiser mit seinem theoretischen Potenzial nicht nochmal bekommt. So, das ist einfach so, damit muss man umgehen und diese diese Last, diese kreative Last äh, und Verantwortung, die er inne hatte, die müssen jetzt halt auf mehreren Schultern verteilt werden. Und das kannst du nicht plötzlich alles auf Klünter abladen, der einfach nicht so ein Spielertyp ist. Der ist kein Spielmacher, der ist geradliniger und ja, also ich werde jetzt auch noch in den nächsten Tagen, äh, habe ich auch schon mal mit dem Arne von FC.com Grüße gehen raus. Äh, schon habe ich den schon mal ein paar Fragen gestellt. Wie es denn defensiv und äh, so um ihn aussieht. Denn das weiß ich tatsächlich gar nicht. Also ähm, äh, das kann glaube ich keiner von uns so wirklich einschätzen. Nee. An sich liest sich das alles gut, auch für die Ablösesumme. Und äh, man hat ja auch mit Pekarik den soliden Backup. Das heißt, wenn die ersten Wochen jetzt nicht perfekt laufen sollten von Klünter, dann kannst du immer auf die solide Variante zurückgreifen. Und man darf ihn, wie bei Rosun, äh darf man ihn nicht
0: mit Erwartungen überfrachten, denn er ist kein Mittelweiser. Nee, genau. Aber für mich liest sich der Wechsel auf dem Papier auch erstmal gut. Ähm, und ja, ich meine, es ist wieder halt ein, ein junger Spieler, ne, das ist halt genau das, was wir halt jetzt auch äh, über JD schon gesagt haben. Der, der wird sich halt auch gesagt haben, naja, gut, ähm, da kann ich mich auch vielleicht noch entwickeln und ja, wer weiß, vielleicht, es ist ja immer ein Poker bei jungen Spielern. Es ist immer ein Poker, ähm, aber wenn es gut funktioniert, dann ist es schön und wir wir können den halt vielleicht irgendwie in ein paar Jahren äh, wieder für viel Geld verjagen oder so, keine Ahnung. <lacht> verjagen? Weiß, ja. weiß
2: man da was, warum Köln da jetzt anscheinend nicht so ambitioniert war ihn zu halten? Also klar, ich weiß, der hat jetzt unter Oh, jetzt wird der Name entfallen. Rutenbeck, unter Rutenbeck ja nicht mehr gespielt, aber für die zweite Liga wäre das doch jetzt kein schlechter gewesen, oder?
0: Vielleicht wollte er auch weg und hat gesagt, hier, äh, ich, ich, ich glaube, der Liga. wird das,
1: ich wette, er ist ziemlich, also ich würde sagen, er ist halt ambitioniert und wird frühzeitig der Vereinsführung klar gemacht haben, wenn es runtergeht, dann ja. werde ich mich woanders halt in der Bundesliga etablieren und deswegen mhm. gab es wahrscheinlich nicht so den Aufschrei.
0: Könnte ich mir okay. auch vorstellen. Ja.
1: Ja. Aber die sind ja auch alle nicht tot, traurig wie ich das jetzt verstanden habe. Nee, nee Deswegen, das, das
0: muss man wirklich mal abwarten. Also ja, es sind jetzt zwei Wechsel, die äh, also wo das ist jetzt nicht, äh, ja, also da weiß man jetzt noch nicht so richtig, was man bekommt, glaube ich, bei den beiden Wechseln. Da muss man mal ein bisschen abwarten und darf, wie gesagt, die Erwartungen nicht zu hoch hängen. Trotzdem finde ich es total gut, dass wir jetzt halt da schon so aktiv sind und ähm, schon Betrieb machen, weil zum einen kommt natürlich jetzt auch die WM so und dann ähm, ja, werden auch Spieler äh, ablösen, wahrscheinlich wieder durch die Decke schießen irgendwie. Zumindest, mal gut, in dem Regal bewegen wir uns wahrscheinlich nicht so sehr, aber <lacht> trotzdem. Ähm, fängt glaube schon, dass du dieses Jahr ein bisschen investieren kannst. Hm? Kriegst 12
1: für Weiser, zahlt 2 für Klönter, bedeutet 10 Millionen, die du in was anderes genau. investieren kannst, plus das normale Geld und vielleicht gehen wir noch irgendeinen anderen Spieler. Ja, und
0: da wollte ich jetzt mal fragen. Ui. Könnte Plattenhardt ein Überraschungsabgang werden dieses Jahr? Hm, hm, hm. Nö. Nee.
1: <lacht> also, ich also er wird wohin. sich zumindest, also er wird sich zumindest nicht über die WM empfehlen können. <lacht> da wird er ungefähr so viel spielen wie ich. Ähm, aber ich weiß es nicht. Also, der hat doch auch le letztens erst verlängert
0: und wo soll er denn hin? Also. Weiß ich nicht, aber ich, ich bin so ein bisschen auf Kriegsfuß gerade mit Plattenhardt, weil er mich ankotzt. Also seine Vorlagen in den letzten Spielen von dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, war toll, aber aktuell langweilt der mich. Der ist, weiß ich nicht, der, der ist für mich so ein bisschen ja. sinnbildlich für diese ganze, was ich jetzt schon tausendmal gesagt habe, Schlafmützigkeit, das ist irgendwie nicht so da ist keine Geilheit da irgendwie, ähm, die die Leute zu vernaschen und irgendwie den geilsten, geilen Pass zu spielen, das Spiel zu öffnen. So. Das ist alles so behäbig und Weiß ich nicht, ich, ich kann es jetzt auch nicht an, an Zahlen oder so festmachen, aber für mich ist das so ein bisschen gerade, ich verstehe absolut nicht, wie der in der Nationalmannschaft spielen kann aktuell. Absolut <lacht> ja, nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Er, ja, weil er ja.
1: weil er grundsolide ist und ich finde, was man ihm tatsächlich nicht absprechen darf, ist, ich finde defensiv schon ziemlich gut, ehrlich zu sein. Auch jetzt gegen Bibu, ähm, der ein wirklich trickreicher, ein schneller Spieler ist, hat der sich sehr gut behauptet, wie ich finde. Und ähm, ich glaube, darauf setzt halt ein Löw. Deswegen nimmt er auch einen Philipp Max nicht mit. Ja. Weil der Defensiv wahrscheinlich nicht so geil ist. Und Platten hat jetzt aber über drei Jahre bewiesen hat, dass er seine Seite auch dicht bekommen kann. Und das hat er auch gegen Brasilien im Testspiel ja eigentlich auch ziemlich gut hinbekommen. Und dementsprechend, ähm, ja, äh, würde ich sagen, dass äh, das so ein großes Attribut bei ihm ist. Ansonsten hat es das sehr ich finde also gerade bei uns das ist so Beamten, das ist so Beamtenfußball ja. teilweise es ist halt kein Risiko es ist es ist äh, und äh, das ist halt schade
2: Ja vor allem das ist halt bei uns Ja also halt seine Fußarbeit anzugucken also das das geht ja. wenn, wenn du auf der anderen Seite halt drei Jahre lang eine Mitchell Weiser hattest der da die Gegner mit links und mit rechts ausnehmen kannst und dann dann hast du da auf der anderen Seite einen Plattenhard, der immer den Risikopass scheuen muss, weil er ihn mit dem rechten Fuß nicht spielen kann. Der immer abdrehen muss und immer mit dem linken Fuß zurückspielen muss. und genau. ist Das ist so es ausrechenbar und das ist fürs Offensivspiel eine Katastrophe. Na
0: vor allen Dingen auch in unserer Konstellation, das, hat, in unserer Konstellation ist das ja. halt total bescheuert, weil die Außenverteidiger bei uns ja schon auch irgendwie ein gewisses Gewicht haben. Ähm, ja, absolut, ja. Und dann, und dann, ja. und dann sowas ist halt.
1: Eine ja, Kacke. das ist aber das habe ich auch genau damit ja auch vorhin gemeint. Dieses Ausrechenbare, besonders wenn man Pressing spielt, weil man weiß man weiß immer, was Plattenhardt machen wird. Und mhm. wie Alex richtig gesagt hat, er sucht, das ist mir auch wieder gegen Hannover aufgefallen, es gab so viele Momente, dann zieht er sogar kurz nach innen. Und dann könnte er rüber zu Pekarik spielen. Ja, genau. Eventuell sogar mit dem linken Fuß, da ist Platz. Aber er macht es nicht. Er spielt dann immer zurück. Und das ist zu wenig. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also es ist halt ich glaube, er kann auch mehr, aber ja, kann er, er traut sich nicht zu, oder er meint, oder er ist in die, oder er hat im Kopf einfach diesen Gedanken, ja, wenn ich ihn jetzt zurückspiele, ist es zumindest kein Fehler. Als er
0: noch keine Freundin hatte, war er besser.
1: <lacht> okay, wir haben das Geheimnis gelüftet. Ja. Ja, richtig. Ähm, deswegen hat ja auch äh, Nadim Amiri bisher noch keine Freundin gehabt. Ach, stimmt. Und will auch keine, und will auch keine. Hm. Will sich nur auf Fußball konzentrieren. Echt? Das ist aber das ja. so, ja?
0: Sagt er das oder? Mhm. Hat er gesagt, hat er, ja, ja
1: hat, er, hat er gesagt, ja. Ähm, ja, aber das, 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 ich weiß, was was Sie meint, das nervt mich auch so ein bisschen. Ich glaube, also dadurch, dass er defensiv und das wird, finde ich, oft unterschätzt, weil äh, ein Außenverteidiger ist immer noch ein Verteidiger. So, und äh, da ist er tatsächlich, finde ich, sehr gut teilweise, bis mehr als solide. Und ähm, ja. Also dementsprechend ähm, ist er wahrscheinlich für einen Verein wie Hertha immer noch, ja, Glücksfall ist ein großes Wort, aber immer noch ausreichend, wenn nicht mehr. Aber
2: vier.
0: Ja,
1: genau. Äh, aber ja, aber ihr wisst ja, was ich meine. Ja, für, ja. für einen Verein wie
0: Hertha ja. an den Maßstäben gemessen. ja. Gut, nee, der war auch einfach eine provokante Frage, weil wir kommen gleich noch zu den äh, Twitter-Fragen von euch. Äh, Habe ich mal reingelinzt, das sind äh, ganz, ganz spannende Fragen noch dabei. Aber wir hatten vorhin noch kurz angeschnitten, ähm, dass Julian Schieber bekannt gegeben hat gegenüber dem Kicker, dass er HTA BSC verlassen wird. Er ähm, ja, schneidet jetzt Bibel. Das ist also ähm, auf jeden Fall offiziell, wir hatten ja noch, also ich hatte ja auch ähm, gemutmaßt, dass oder ich bin immer noch der Überzeugung, dass Hertha vielleicht sogar mit ihm äh, noch in den Jahrvertrag gegangen wäre, mhm. ähm, aber ja gut, ich dachte kurz, du sagst, ich bin immer noch der Überzeugung, dass er bleibt, <lacht> ja, von Realitätsfern. <lacht> es ist mir also, völlig egal, nee, der was bleibt? der sagt. Der bleibt, ich verstehe gar nicht. Ähm, Nee, ähm, aber ich, ich, Alex, ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Ich finde es eigentlich eine nachvollziehbare Entscheidung auch.
2: Ich finde es vor allem einen ziemlich ähm, positiven Schritt, dass, dass er das so von sich äußert. Also weil ich, ich sehe es nämlich ähnlich wie du. Ich glaube, Hertha hätte ihm durchaus zumindest einen kurzfristigen Vertrag, also ein Jahr, nochmal angeboten, so als Ja, Belohnung für seine Leistung, für seinen Einsatz, wie auch immer du das jetzt da formulieren willst. Ähm, aber es zeigt für mich halt, dass er ein sehr reflektierter Typ zu sein scheint, weil Groß-Einsätze hätte er bei uns, denke ich mal, nicht mehr bekommen. Der ist ja jetzt schon eine Weile wieder fit und das ist kommt genau er das trotzdem dass ihm nicht gegeben zum Zug. wurde. Ja. ja, genau. Und ähm, ich glaube, egal wo es ihn jetzt hinzieht, er hat ja schon Nürnberg so ins Gespräch gebracht, da wird er wahrscheinlich mehr Chancen auf Einsätze haben, als es jetzt hier der Fall gewesen wäre. Und ähm, von daher, das dann so für sich zu realisieren, unterstelle ich ihm jetzt mal, dass das so der. Der Grund war, finde ich, einen guten Schritt. Nützt ich mir Respekt ab. Und äh, zeigt ja auch das, was man von ihm so mitbekommen hat, dass der ein sehr ähm, ja intelligenter Typ ist und eh super sympathisch und von daher weiß, auch alles Er weiß, alles auch
1: wie, er weiß sich einzuschätzen, ja. glaube ich einfach. Das ist ein großes Plus für ihn und ja, genau. Ich wünsche ihm auch wirklich alles Gute, unfassbar viel Gesundheit, ja. äh, dass ja, der das nie wieder ist das Wichtigste, in seiner ja. Karriere. Ähm, es ist für beide Seiten der richtige Schritt. Hertha hätte ihm keine, also Hertha hätte ihm den Vertrag gegeben, aber hätte das den diese Sport, sportliche Notwendigkeit gegeben, wahrscheinlich nicht. Und für ihn ist es besser, wenn er jetzt vielleicht noch eine Station bekommt, wo er halt wirklich gebraucht wird. Und das gönne ich ihm. Und ähm, ich finde, Schieber ist so in den letzten zehn Jahren einer der sympathischsten und bodenständigsten Spieler, die es
0: äh, bei Hertha gab. Ähm, aber er hat halt echt nicht viel und, für uns gespielt, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Also Ja, in vier Jahren mh. 50 Spiele. Das ist halt aber nichts.
2: Aber Die das erste Saison halt das war, glaube ich, echt stark, ne? So acht Tore. Ja, ja,
1: der war lange Zeit unser Top-Torjäger. Mhm. Und ähm, ja, ich erinnere mich gerne an das Tor gegen Dortmund zurück. Ich erinnere mich am liebsten an das Tor gegen Freiburg zurück, wo ich auch mit Marcel am Spielfeldrand stand. Das ja. ist einer der geilsten Erlebnisse, die ich jemals gehabt habe in meinem Fußballleben. Ähm, und
0: ja, also äh, es ist der richtige Schritt äh, das macht es nicht weniger traurig ja. aber seht ihr, weil du jetzt sagtest die sportliche Notwendigkeit ist nicht da siehst du das jetzt aus, aus härter Sicht so oder, oder siehst du das jetzt weil es Julian ja. Schieber ist nicht so, weil also ich muss schon ehrlich sagen, wir brauchen schon auch einen Stürmer dann irgendwie, ne? also das wäre schon nicht so schlecht also ich würde mich jetzt nicht nur auf Ibišević und Selke verlassen wollen, irgendwie. Kalu kann auch noch einen Mittelsturm spielen. Ja, ähm, na, Du hast, ja. du willst, du, na klar kann der ja, das. Ja, na klar also, kann der das, aber naja,
1: ähm, <lacht> Du hast, du willst mit Mohamed Keprit einen Stürmer hochziehen. Ja, gut, da ähm, wird sich zeigen,
0: ob das passiert, ne? Also, ob,
1: ja, ob er das will, es liegt ja nicht mehr an Hertha. Ähm. Ja, ich sehe.
0: Also, dass man, dass man vielleicht
1: einen Offensiv Allrounder holt, der auch im Mittelsturm spielen kann. Das kann Klünter ja.
0: tatsächlich, ne? Ist auch eine Das kann Klünter.
1: <lacht> <lacht> ähm, und Eswein kann auch Mittelstürmer spielen.
0: Eswein äh, geht. Eswein ja. geht auch zum Club. Ja, glaub Ey, die ich, werden dann doch mal eine richtige Reunion feiern, sage ich dir. Schieber, Eswein, da dann geht's so mal richtig ab. Genau. Christian,
1: <lacht> Christ, Christian Eichner. Genau. Aber du
2: kannst ja nicht äh, Shiva jetzt im Kader behalten, um sagen zu können, äh, wir haben dann noch einen dritten Stürmer. Weil nochmal, sportlich hätte er uns nicht mehr weitergebracht. So, Da braucht man jetzt nicht groß drum rumreden. Und dann kannst du ja immer noch auf dem Transfermarkt tätig werden und dir halt irgendwas holen, weil wir sollten ne, uns schon auf dem Transfermarkt dann so ausrüsten, dass wir uns potenziell verbessern können. Und dann musst du halt auf der Stürmerposition nachlegen. So ist ja nicht ausgeschlossen, auch. da jetzt Geld in die Hand zu nehmen.
0: Ich finde auch. Ähm, ja ich eh nicht. Also ne?
1: letztes Vertragsjahr von Ibishevich, ne, dementsprechend. Hm? Letztes Vertragsjahr von Ibischewitsch. So, ja, genau. Ja. Ja. Der Mann wird
2: 35, und, nee, 34 Und gerade ja. wenn wir halt mit zwei Stürmern spielen wollen, was ja dann in diesem 3-5-2 System der Fall wäre.
1: Ja, aber genau dann spielt ja wahrscheinlich Kalu sogar vorne, weil du den ja nicht auf den Flügel schiebst. Ja, aber dann brauchst, also, dann brauchst
2: du aber trotzdem noch Ersatz. Das meine ich ja, jetzt.
1: offensiven Ersatz, klar. Ja, genau. Oder meinst du jetzt im, Sch im Mittelsturm? Nee nee. nee, nee, auch im Mittelsturm, ja. Naja, nee, guck mal, du spielst in zwei Stürmern, Selke ist gesetzt, mhm. dann hast du Kalou, ja, okay, dann okay, hast du in Visevic, ja. Und ich glaube, in so einem System, das sind ja auch keine klassischen Mittelstürmer, gefühlt, also also wenn das jetzt, ich sag jetzt mal, wenn das jetzt ein Nagelsmann wäre, der hätte keine Skrupel, da auch ein Lecky hinzustellen. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, es stimmt. geht ja nur quasi um diesen Offensivgedanken. Es muss ja kein äh, klar deklarierter Mittelstürmer ja, sein. Ja, hast
2: du recht.
0: Also, dass, dass
1: offensiv auf jeden Fall Spieler kommen werden, das ist ja klar. Aber hm. ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass wir uns einen Mittelstürmer holen. Es sei denn, Pascal Köpke will. Dann <lacht> gestaltet sich das Ganze natürlich nochmal anders. Ähm, ja.
0: <lacht> so, ich war jetzt kurz raus. Ich habe gerade was anderes gelesen. Ja, ähm. Na toll, aber okay. ja, ich sag einfach mal ja. Ähm, ja, er hat zu Pascal Köpke, Köpke ja gesagt. Nein, es <lacht> läuft, es läuft. Der Torelefant.
1: Ich kennt ihr sein, kennt ihr seinen Jubel? Nein. Der, 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 macht den alten Elefantenrussen so. mit dem Arm durch den Arm gesteckt. Ja, guck mal hier,
0: 33 Spiele, 10 Tore, 8 Vorlagen für einen Feind wie Aue. Puh, großartig. Hm. Ähm, gut, ich würde sagen, wir kommen <lacht> mal zu den Twitter-Fragen. <lacht> äh, da kamen nämlich einige. Oh, ganz kurz, Pascal Köpke von Rogon vertreten. Also kann
1: man damit natürlich nur richtig liegen.
0: Mhm.
1: Das ist die Beraterfirma von Max Meier.
0: <lacht> okay, jetzt ist er an, jetzt angekommen. Gut, fangen wir mal an. Ähm, Henrik hat uns äh, zwei, drei, 18. drei Fragen gestellt, glaube ich. Ich fange mal mit der ersten an. Am Anfang der Saison meintet ihr Weiser und Stark sein der Grund, warum Selke zu Hertha gekommen ist. Hey Alter, komm doch mal zu Hertha, das ist cool oder so. <lacht> <lacht> leitet der Abgang von Weiser jetzt weitere dieser Art ein? Jung, talentiert, tralala. Ich sag mal ganz klar, nee. Was den Verkauf das von? Das verstehe ich gerade auch nicht die Frage. Naja, was, was leitet es ein? Na, dass, dass halt die, dass halt die Leute weitergehen. Ach so, so naja, das verstehe ich das.
1: Das ist the circle of life, würde ich meinen. Also, ähm, habt ihr jetzt alle schön den
0: äh, Ja, man, mega, oben? oh Gott, ja. <lacht> ja, ja. Ich, hab, ich, hab, ich, hab ich hab so drauf abgezielt. Ich hab grad ganz kurz überlegt, ihn jetzt in der, der Stelle einzuspielen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Vielleicht können wir so ein Video machen und Rafiki hält äh, Sinan Koko. Das heißt, <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> ja. Ähm, ja, nee, aber das ist ja einfach so. Brooks ist gegangen vor einem Jahr, jetzt geht Weiser und im nächsten Jahr geht halt, weiß ich nicht, stark, rekig. Ja,
0: irgendwie äh, so. Ich glaube
1: auch. Weiß ich nicht, aber, aber ich glaube, Hertha ist halt ganz klar daran interessiert, immer nur so ein Spieler davon abzugeben ja. und äh, die Transfers von Klünter und Dilrosun zeigen ja schon, dass wieder welche nachkommen. Also ich, ich glaube, das leitet gar nichts ein, sondern das ist einfach genau dieses Transfermodell, was man sich ja ausgesucht hat. Ja, ich habe das jetzt so ein bisschen verstanden, als ob das jetzt mehrere Abgänge so, noch diese ja, ja. Transferperiode irgendwie äh, nach sich zieht, aber das auf keinen Fall. Fall. Ich bin mir sehr sicher, dass ein da Stark seine Karriere nicht von einem Mitchell Weiser. Abhängt. Das wäre doch etwas seltsam, ja. Okay. Kann natürlich sein, dass wenn wann geht, viele sagen, pff, ja, oh, nee, ohne den.
0: <lacht> Aber da kommen wir gleich mal zu also, seiner nächsten Frage, wann er fragt, wann wir ihn mal zum Podcast einladen. Ach so. Sich selbst auf eine
1: Party einladen ist immer unsympathisch. <lacht>
0: Wie? Hey, nein. Ihn, äh, ihn oder Alexander S. Nein, Alexander S. Wein.
1: Nicht,
2: nicht <lacht> <Ach> Henrik. <so. lacht> ey,
1: Henrik, du musst deine Fragen genauer <lacht> stellen. Ich dachte da steht
0: so, ae oh, Entschuldige bitte, ich habe das ja, nur schon. Dann lag es an Ja, ich habe das ähm, kommunikativ verpackt.
1: Es gab dieses wunderschöne Tagesspiegel-Interview. War doch Tagesspiegel, oder? Äh, ähm, ja, glaub schon. Wo, wo ich den so. Weiß ich nicht, so. Wie sage ich es am besten? So eloquent wie nie erlebt habe und so tiefsinnig wie nie, das war, das hat wirklich eine neue Seite von ihm gezeigt. Mhm. Aber äh, ja, ich, ich weiß es nicht. Äh, Fußballspieler in Podcast zu bekommen, das wird schwierig. Vielleicht kriegen wir Matthias Sammer in den Jogging an. <lacht> schön. Der, hat äh, Blüß, der hat jetzt Blut geleckt. Der hat Glüße an den Rasenfunk. Genau. Äh, ja, nee, ähm. Es wäre schön, es wäre wirklich schön. Es gibt so ein paar Herthaner-Spieler oder Ex-Spieler, die ich gerne mal dabei hätte. Ja, aber das ist, ja, glaube ich, auch ein, eher ein
0: Wunschtraum. Aber mal sehen, was vielleicht noch so gab's passiert. Es
1: gab ja vielleicht mit dem Hertha-Echo vielleicht schon eine Folge mit Essay. Ich weiß es nicht. Stimmt, die kriegen die kriegen, die die Spieler. kriegen
0: die Spieler. Die sind ja eine Institution. Wenn wir mal so alt wie das Hertha-Echo sind, ne, dann <lacht> vielleicht auch. Äh, krieg, kriegen wir das auch mal hin. <lacht> 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 und, sein, und, mit und seine letzte Frage ist vielleicht das größte Thema und das Thema der Saison. Wie sollte sich Hertha medial aufstellen, um viele Zuschauer ins Stadion zu holen? Ich finde, das ist. Wir so die haben die Frage, glaube ich, schon beantwortet, ja. oder? Ja, ich denke, also ist halt jetzt, glaube ich, auch ich glaub schwierig, auch irgendwie mehr. kurz zusammenzufassen, wie man das machen müsste.
2: Aber ich glaube, man, ähm, kann ja, man kann ja schon sagen, dass es halt nicht geht über die Medien, oder? Also was hat, die, die Marketingkampagne läuft jetzt seit einem Jahr. Was hat's gebracht? Nirgendwo ist der Zuschauerschwund in der Bundesliga so groß wie bei Hertha.
0: Ja, aber wobei man auch da einschränkend sagen muss, solche Marketing-Sachen sind keine kurzfristigen Dinger. Ne? Also das ist nichts, ja, klar, was auf genau. kurz, also da, da hat Hertha nicht gesagt, wir machen jetzt diese Marketingkampagne und morgen kommen mehr Leute ins Stadion. So was, also das de so denken die nicht. Die ja. denken halt, also ja, ja, vielleicht klar. kommen in fünf Jahren mehr Leute ins Stadion. Das, diese du musst ja jetzt
1: quasi die Generation gewinnen. Ja, genau. Also ähm, Ich glaube, Hertha hat sich da in der Hinsicht schon tatsächlich echt gebessert zum Anfang. Also gut, man kann darüber streiten, ob es jetzt, das ist ja auch Alex' Lieblingsthema, ob man jetzt zu jedem Spieltag einen flotten Spruch braucht. Aber grundsätzlich haben sie sich eindeutig verbessert, finde ich, im Gegensatz zum Anfang. Das war oft peinlich, muss man so sagen. Mhm. Ähm, das ist es jetzt eigentlich nicht mehr. Ich glaube, sie haben einen guten Weg eingeschlagen. Und äh, es geht wahrscheinlich eher darum, was du eben neben den medialen Dingen machst. Sondern wir haben ja in der, ich weiß nicht, vorletzte Folge oder so, Lukas, äh, haben wir ja über dieses Interview mit den Ultras gesprochen. Mhm. Und so da müsste das in die Richtung erstmal wieder gehen, Kiez touren und regional wieder mehr machen. Das sie ist glaube ich so der Punkt, aber medial glaube ich muss gar nicht kann sollte sich jetzt gar nicht mehr so viel verändern. Sie haben, also der eingeschlagene Weg ist okay. Sie
0: haben jetzt äh, heute war ja Dauerkarten äh, Verkauf, mhm. Verkaufsbeginn und ähm, sie haben heute so ein bisschen die Aktion gemacht, dass immer mal wieder so Spieler und auch da selbst die Dauerkarten verkauft haben in der Geschäftsstelle. Das fand ich auch ganz ja. nett. Na, also kann ich habe mir halt gedacht da
1: kannst du eigentlich einen Sinan Koten setzen so äh, aber so den ganzen Tag <lacht> ja berufliche Neuorientierung einfach mal ein, Praktik einfach mal ein Praktikum reinschieben
2: oh, Scheiße Resozialisierungsmaßnahmen.
1: richtig also man muss den Jungen ja langsam wieder ranführen
0: oh mein <lacht> <Mann. lacht> Nee, das fand, das war ganz, das fand ich ganz das fand ich Fall ganz gut aber, aber da also da haben wir ja auch immer mal wieder äh, drüber geredet äh, hier im Podcast und so und ähm, also wie, Und auch noch ein Schlagwort, um das jetzt noch mal dann auch abzuschließen, ist halt natürlich Basis nicht vergessen. Ne? Ja. Ganz wichtig. Ja. So, ähm, dann haben wir eine Frage von Saschko bekommen. saschko 1 Steigt kommende Saison die Erwartungshaltung an Dadei intern? Da keine Dreifachbelastung? Da keine Dreifachbelastung? Oder ist man auf Führungsebene tatsächlich zufrieden mit dem Status Quo und somit auch mit einer ähnlichen Folgesaison. Ähm, Alex, fang mal an. Ich ja,
2: kann ich, also kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich damit ähm, zufrieden geben würde, wenn die Saison so verläuft, wie es jetzt war. Also ich glaube schon, dass ähm, wir halt mit dem, also wenn wir den Kader so halbwegs zusammenhalten, jetzt nicht irgendwie einen Selke und Lazaro uns auf einmal im Sommer verlassen sollten, dann muss der Anspruch da definitiv sein, äh, ja, wieder so in Richtung Europa anzuklopfen, ohne die Dreifachbelastung. Ja. Ihr dürft also, gerne ich glaube, ja
1: gerne <lacht> ja. Nee, also wir haben ja auch letztes, letzte Folge, glaube ich, darüber gesprochen, dass diese Saison sehr davon abhängt, äh, also die Bewertung der aktuellen Saison sehr davon abhängig ist, äh, wie die nächste Saison läuft, denn wenn wieder eine Stagnation stattfindet, dann haben wir die jetzt über drei Jahre gehabt ja. und dann äh, wird keiner im Verein zufrieden sein und ich glaube, dann werden auch die ersten Fragen gestellt. Ähm. Also, von den Fans werden sie ja, ja jetzt schon gestellt, aber ich meine jetzt eher halt von intern und ähnliches. Ähm ja, dementsprechend, äh nee, ich glaube, das also das wird das wird kein zufriedenstellen, wenn man nochmal so, so eine Saison abliefert, gar, auf gar keinen Fall. Und dann glaube ich, ich glaube, der Kader von Hertha ist auch zu ambitioniert zusammengestellt, als dass das funktionieren könnte. Denn, Spielt man noch mal so eine Saison, dann
0: sind Selke, Sarah und so weiter weg, weil sie sich dann sagen, gut, mehr ist hier wahrscheinlich nicht mhm. drin. Also auf jeden Fall, das Ziel dieser Saison war ja, Platz 10 mindestens zu erreichen, junge Spieler zu etablieren und sich in der Europa League mal, äh, ja, da mal reinzuschnuppern, mehr oder weniger. Und ähm, wenn sie das jetzt schaffen, irgendwie auf Platz 10 zu bleiben, dann ist ja, sagen wir mal, das Saisonziel irgendwo auf dem Papier erfüllt. Äh, was sie auch erfüllt haben, sind, ist, dass sie neue Spieler etabliert haben, also da geht ganz klar ein, äh, ein Anne Meier irgendwie vorne weg, ne? also aus der eigenen Jugend und auch die Neuzugänge sind ja, also ich meine, bei so einem Rehkicker da denkst du, der spielt schon drei Jahre für Hertha irgendwie ähm, und ja, insofern glaube ich nicht, dass das äh, nächste Saison diese selben Ziele ausgegeben werden. Also wenn du jetzt halt noch ein paar Verpflichtungen machst, dann denke ich, wird es da schon, dann weil, wollen die bestimmt noch, also wollen die Europa wieder angreifen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich muss aus das hat Dada ja auch
1: tatsächlich nach dem Spiel gesagt, äh, dass er in genau in diesen Spielen, wo es denn halt darum geht, sich nach oben äh, zu bewegen eher eine ganz andere Körpersprache und Haltung erwartet, als jetzt halt wie jetzt gegen Hannover oder ähnliches. Also das, da hat er quasi schon so einen kleinen Vorgeschmack darauf geliefert, äh, was die Erwartungshaltung ist kommende Saison. Dass es genau solche Spiele eben nicht mehr geben darf. Ja. ja. Und wenn man diese Spiele halt
0: gewinnt, dann klopft man automatisch wieder an. So ist es. Ähm, Saschko hat noch eine Frage gestellt, äh, da haben wir jetzt schon drüber geredet, aber noch eine andere Frage, in dem Fall. ich lese einfach mal vor, ist der Umgang mit Torona Rigas Aussage in Ordnung oder agiert Dadai zu dünnhäutig, insbesondere wenn er Fehler auflistet, wie die Rote in Leipzig, die man eigentlich nicht als solche bezeichnen kann und, also darüber haben wir, finde ich, schon gesprochen ähm, mhm. und äh, wird äh, sich zu sehr auf Fußstärke bei der äh, Innenverteidigungsaufstellung fokussiert? Also, weil er, sa er sagt ja immer, er möchte mit einem Links- und einem Rechtsfuß spielen mhm. äh, und danach ja auch immer aufstellt sozusagen. Also und dann gar nicht so so sehr vielleicht ähm, sagt ja nehme ich doch mal den, der jetzt irgendwie stärkere Leistung gezeigt hat oder so, sondern dann immer mit diesem mit diesem Argument halt. Also das hat man schon sehr oft gehört. Das muss ich also
2: finde ich auch. Dann müsste man, man mal zu anderen Vereinen gucken, wie es bei denen gehandhabt wird. Das ja. weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ja. Ich mache mal eine Stichprobe. Guck mal, bei guck mal, sind Hummels und Boateng sind die unterschiedlich. Hummels ist glaube ich relativ beidfüßig für einen
1: Verteidiger. Ich glaube, ist der nicht so? Ist der nicht sogar starker Linksfuß? Ich muss mal das gucken. Weiß ich nicht. Uh, Hummels ist uh, da da da. da. Was ist Hier steht er doch irgendwo. Nee, starker rechter Fuß tatsächlich. Hm. Aber ich, der kann auch auf jeden Fall mit Linkspässe spielen, das habe ich schon gesehen. Hm. Aber ich mache mal eher so eine Stichprobe bei Vereinen, die in unserer Region spielen. Ja, das also wäre gut. gut. Äh, Sag ich doch. <lacht> 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 äh, wie sieht denn hier zum Beispiel bei Stuttgart aus? Ja gut, die haben Badstuber Stuber natürlich. Ne? Der ist Linksfuß, ne? Das ist ist Linksfuß, ja. und paar ist Rechtsfuß. Hm. Ja, gut, dauert jetzt auch vielleicht zu lange, aber ich glaube, grundsätzlich ist das schon die Idee von Trainern. Weil es einfach. Sinn ergibt. Äh, und ich glaube, es ist wahrscheinlich so eine Präferenz. Ähm, andererseits, wäre Toruna Riga drei Stufen besser als Rehkek, dann wäre das egal. Nee, warte mal, es sind ja beide Linksfuß, aber dann müsste er stark, stark raus. Ja. Aber gut, ja, also gut, aber auch da, wenn er jetzt zweimal so gut wäre wie stark, dann wäre das egal. Aber da dem nicht so ist, nimmt man das natürlich so an.
0: Jo, ja. <lacht> Lukas hat sich wieder gemutet. Nee, 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 ich habe einfach zugehört und äh, genickt und dann ist mir aufgefallen, scheiße, ist ein Podcast. <lacht> ähm, bist, bist du auch neu in dem. Podcast. Genau, wir machen das ja nicht schon seit, weiß gar nicht, welche Folge ist das denn, ist auch egal. Ähm, gut, ja, äh, kann ich recht wenig zu sagen, weiß ich nicht, stecke ich nicht drin. Gut, dann haben wir hier Vincent. Vincent Pinn schreibt, findet ihr, dass Selke der sogenannten grauen Maus Hertha einen gewissen It-Faktor gebracht hat? <lacht> also It-Faktor,
1: ist, ist, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber man kann sich auf jeden Fall an ihm reiben. Ähm, ich glaube auch, dass er ein Spieler ist, der gegnerischen Mannschaften und Fans ordentlich auf den Sack geht. Ähm, und ja, ich habe es ja schon gesagt. Wenn alle so brennen würden wie Lazaro und Selke, dann wäre das eine andere Mannschaft. Also dementsprechend kann ich das bejahen. Ich glaube, aber Selke
2: ist auch so ein Typ, der der halt bei den ganz jungen Fans ganz gut ankommt. Also da sind glaube ja Stürmer, oh, ja. Da sind Stürmer ja eh immer äh, so ganz vorne dabei. Und dann hat er ja auch, also ne, hat er so ein markantes Aussehen und ist halt irgendwie so ein, so ein Typ. Und ich merke mein, ich mein, zum Beispiel auch bei dem äh, bei dem, bei dem äh, kleinen Bruder von meiner Freundin, der redet auch immer von Selke und ich glaube, für, für so eine Zielgruppe ist das schon ein ganz hm. spannender hm. Typ.
0: Ja, klar. Ja, insofern kann man das ja. sicherlich mit Ja beantworten und auch so sind ja die Augen, allein weil er halt auch von 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 Leipzig kam und so, sind da ja die Augen da schon auch auf jeden Fall mehr auf ihn gerichtet und wenn er natürlich dann auch noch Tore macht, so wie jetzt gerade, dann ist das natürlich noch besser für ihn natürlich und für Hertha natürlich auch, also äh, weil die werden ja dann, also Tore werden ja immer gezeigt in solchen Zusammenfassungen und äh, wenn dann halt so Spiele 0-0 ausgehen oder so, dann <lacht> geht man da häufig äh, schnell drüber weg. Also ich denke schon, dass das ein It-Faktor ist, ja klar, also ist, er ist auf jeden Fall ein anderer Typ als Nibishevich So, das ist äh, ja. Da würde ich jetzt eher nicht Ach vom It-Faktor reden. <lacht> Ach
1: Gottchen, äh, Lavadia hat gesagt, also oft, äh, weil er jetzt auch ausgepfiffen wurde und kritische Fairmeinung schreibt zuschreibt, er, als Mensch gefällt einem das nicht, da will man lieber ein Stück Liebe haben. No. Bruno!
0: Der schöne Bruno.
1: Uh, oh Mann. Die
0: ist so eine so.
1: Apropos, Favre wird neuer Trainer von Dortmund. Ist
0: laut Sky. Uh,
2: offiziell. Uh, Aha. Geil.
0: Hat er alles hier gelernt. Da bin ich mal gespannt,
2: ob ja, das ist er funktioniert. mit Piszczek wieder vereint. Also Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber ich finde es geil. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe einfach Bock auf Favre in der Bundesliga.
1: Mhm. Mal gucken.
2: Und mit Reus ist er wieder vereint.
0: Ah ja. Hm. Spannend. So, nächste Frage. Ähm Kepler schreibt, Kepler, Kepler, Kepler wahrscheinlich eher, äh, sein, sein Twitter-Hand ist eigentlich noch cooler, at Marius-97-boss. Boah. Sehr gut. Ähm, okay. Inwiefern? Hi Kollege. Inwiefern können uns die beiden Transfers <lacht> weiterhelfen? Und was sagt ihr zu der Kritik der Kölner Fans an Klünter? Wird er in würdiger alles Weise ersetzt? Haben wir natürlich auch alles, gesagt, alles ne? zu haben gesagt. Haben wir euch auch schon beantwortet. Und äh, Roman Steelblue schreibt noch gleich darunter: Und auf welchen Positionen ist eurer Meinung nach weiterhin Bedarf? Haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen angerissen. Hat euch da noch was gefehlt? Also. Nur noch ja, sehen. Du brauchst, du brauchst
1: einen, einen, vielleicht sogar, ja, einen bis vielleicht sogar zwei Sechser. Mhm. Mhm. Also einen eher, kann ich mir vorstellen. Du brauchst einen offensiven Außenspieler, ähm, Stürmer. Vorzugsweise für die, für die linke Seite und ja, halt so ein Offensiv-Allrounder, würde ich irgendwie sagen. Also, äh, Meint ihr, so viele Leute kommen? Ich, also, ich glaube nicht, dass das alles also. Ich glaube, ich glaube, dass, also, mindestens zwei kommen noch.
2: Mhm. Ja, würde ich mitgehen. Aber Bei
1: halt Dil Dil halt so eine w äh, Wundertüte,
2: ist. Wundertüte ist. Und abhängig davon, was? was mit Duda passiert, dann eben vielleicht noch ein Zehner.
1: Ja, Duda bleibt, aber ich glaube, auf den kann man halt so nicht setzen. Das hat die Saison gezählt. Ja, nee, das meine ich ja,
2: genau.
1: Ja, nee, genau. Dementsprechend äh, ja, also ich glaube, es wird noch, es werden noch ein, zwei, vielleicht sogar drei, naja, wahrscheinlich eher ein, zwei Offensivspieler kommen. Und den Rest verteilt man dann wieder auf junge Spieler.
0: Oder kommen wir vielleicht ja noch zu, wenn jetzt irgendeine Frage kommt bezüglich Abgänge? Ähm, wir haben noch eine letzte Frage. Ich glaube, das waren dann alle. Ich hoffe, ich habe dann keine vergessen. Äh, und zwar ein weiterer Namensvetter von mir, Lukas Schmolinski, ähm, schreibt, schon mal ein kleiner Blick auf die nächste Saison. Was sollten unsere Ambitionen sein? Auf welchen Positionen sollten wir uns definitiv verstärken? Freue mich schon. Gut, die zweite Frage haben wir gerade geklärt. Ähm, ja, was sind die nächsten Ambitionen? Achso, also, gut, hatten wir auch schon äh, ja. angesprochen. Was so oder vielleicht habt ihr ja noch eine ganz andere Meinung. Vielleicht sagt ihr ja, komm, Meisterschaft. Wie sieht's aus? <lacht> nee, jedes Jahr müsste das Pokalfinale die große Ambition sein.
2: So. Hm.
1: Das ist das. Ja, gut, halt. aber das sind Und halt auch die gleichen Grund. Mannschaften. Ne? Ja, gut, aber es sind K.O.-Spiele. Frankfurt hat es jetzt auch zweimal hintereinander gepackt. Stimmt. So.
2: Ich mache auch meine Erwartungshaltung ähm, gar nicht so sehr an einem Tabellenplatz fest. Also ich habe es ja schon gesagt, ich finde, wir sollten uns wieder Richtung Europa orientieren. Aber für mich geht es halt wirklich darum, dass ich eine fußballerische Weiterentwicklung sehen will.
0: Korrekt. Ja, geht mir auch so. Ich, ja. Also ich will halt öfter mal vom Fernseher oder im Stadion sein und sagen, boah ey, war das wieder ein geiles Spiel. So, das, ja. dieses, dieses Gefühl will ich halt öfter haben. Und selbst wenn, und selbst wenn, und ich meine, ich bin bin so alt und kann damit auch umgehen, selbst wenn wir auch mal verlieren, ja, dann und wenn wir trotzdem gut gespielt haben und, ähm, und irgendwie uns aufgerieben haben und das irgendwie ein knappes Ding war oder so, dann, dann bin ich damit auch mehr zufrieden als mit irgendeinem langweiligen 0-0, wo wir dann einen Punkt rauskriegen. Ja, klar ist Fußball ein Ergebnissport, kling kling, aber ähm, für, für die Fans ist es halt, also wir haben nichts von dem einen Punkt am Ende. Die Karten hm. werden dadurch nicht günstiger, so, sondern wir wollen halt irgendwie unterhalten werden.
1: Rot und Spiele für das Feld. So sieht's ja. aus.
2: Dauerkartenpreise übrigens wieder angehoben wurden, ne? Ja, verständlich. Ja, ja richtig. klar, echt. Hallo.
0: Für, für
1: also, den Fußball, ja. ja.
0: Ja, genau. Na, das war jetzt so die letzte Frage, die wir bekommen haben. Ey, vielen, vielen Dank für eure ganzen Einsendungen. Richtig cool. Also auch richtig coole Fragen. Und mein, ja, manche und auch relativ kurzfristig. Genau. Ich habe ja äh, dreiviertel Stunde vorher gefragt. Ja, manche, manche haben wir halt dann im, im Laufe des Podcasts schon beantwortet. Aber ich wollte das jetzt hier auf jeden Fall nochmal würdigen, weil das finde ich immer cool, wenn da so Interaktion zustande kommt.
1: Ja, momentan läuft es ja, ne?
0: Ja, finde also ich gut. Ohne. Oh.
1: Das ist alles sehr schön gerade. So,
0: ähm, jetzt haben wir noch äh, einen kleinen Abriss wieder von aus deiner äh, Rubrik Jugend forscht, oder was? Äh, ja, zumindest ganz klein. Also U17 habe ich jetzt nicht verfolgt dieses Mal, aber
1: äh, U19 ist durch ein spektakuläres äh, Finale äh, am letzten Spieltag noch Staffelmeister geworden. Es war so, dass sie ihr Spiel gewinnen mussten und der HSV, der Erste der äh, Liga war, musste äh, unentschieden spielen oder verlieren. Und Hertha hatte sein Spiel schon 2-0 gewonnen. Die haben quasi gleichzeitig gespielt. Und äh, Hamburg hat im Nordderby gegen Bremen gespielt. Und die haben in der 90. Minute einen direkten Freistoß gegen Treffer bekommen, zum 2-2. Und deswegen ist dann Hertha U19 jetzt noch Staffelmeister geworden und steht im Halbfinale der U19 deutschen also der deutschen U19-Meisterschaft. Und ich glaube, sie spielen gegen Dortmund, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe. Ich glaube, Hoffenheim ist noch dabei und Stuttgart oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Hoffenheim noch mit dabei. Ja, genau. Und unsere U23 ähm, hat 5-0 gewonnen. Hoffenheim, ähm, Hoffenheim,
0: da spielen dann ganz viele Hoffenheimer. Ne? So war das doch, dass die da so eine gute, also so ein kleines Dorf und da gibt es ganz viele gute Fußballspieler.
2: Die wählen die auch alle selber bei sich aus. Die werden nie von anderen Vereinen geholt. Äh, genau, oder so, so war das doch.
0: Na, ja. Dann gönne ich es denen auf jeden Fall. Mhm. Okay, Marc, mach mal weiter. Ja, mach ich.
1: Ähm, 5-0 gegen Chemie Leipzig gewonnen. Chemie! Ähm, Und
0: alle Bayern, weil, weil uns ganz viele Bayern zuhören, denken sich, nein, das heißt Chemie.
1: <lacht> Und da hat Maximilian Prunischef wieder richtig rausgehauen zwei Tore, zwei Vorlagen. Also der Typ ist relativ überragend unterwegs. Äh, 20 Jahre jung, Deutschrusse und ähm, hat jetzt in ja genau hat in 19 Spielen für die, in der Regionalliga Nordost 15 Tore und zwei Vorlagen gemacht. Das ist ganz okay. Ganz geil. Ja. Mhm. Und äh, die U23 steht auf einem sehr ordentlichen wir Sechsten Platz. Ähm, in den letzten Jahren ging es auch länger, längere Zeit oftmals noch um den Nichtabstieg und dieses Jahr ist das wirklich sehr gut und soweit ich weiß, sind sie auch in der Rückrundentabelle Erster oder Zweiter, zumindest einer der ersten beiden Plätze. Und wenn man überlegt, dass Cottbus in dieser Liga ist, dann und die drohen mit 30 Punkten Abstand halt vom Zweiten, dann äh, ist das nicht schlecht. Ja. Ja, wollte ich nur mal erwähnen, in der u in der U-Region, da läuft echt gut. Das ist
0: schön. Das ist die Basis. Das ist die Basis. Gut, dann bleibt uns nur noch mal kurz der Ausblick offen auf Leipzig und eure Tipps. Was, was glaubt ihr, wie sich Hertha anstellen wird? Wird Hertha es schaffen und sagen, hey, wir wollen jetzt diesen zehnten Platz verteidigen und wir wollen unseren Fans bei äh, sommerlichen Temperaturen noch mal ein gutes Fußballspiel von uns zeigen und zeigen, dass sie uns nicht abschreiben müssen. Dann 0-4. So. <lacht> 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 ja, so ja. Also da, du bist, du bist eher pes pessimistisch, ja? Ich bin pessimistisch. Pesimistisch. Mhm.
1: Ja, nee. Also ich glaube, wir werden verprügelt. <lacht> also gehe ich jetzt mal von aus, ähm, aber das ist wieder so ein Spiel, da gewinnt plötzlich Hertha. Kann alles, kann alles raus passieren. Und dann gewinnt Hertha plötzlich und man denkt sich hier, ja, es geht doch. Diese Spiele hat dann Hertha plötzlich, aber die kommen halt zu spät. Und äh, nee, also ich gehe tatsächlich davon aus, weil es für die halt echt noch um was geht, die sich jetzt Mut angeschossen haben gegen Wolfsburg. Ja, werden, werden wir verhauen und ich hoffe, man sieht noch so ein paar junge Gesichter. Ich hoffe, Schieber kriegt seinen Abschied und dann, ja, ist das halt so.
2: Ja. ja, gut. Ich, Alex. Auch, auch nichts. Nee? Ich, ich okay. denke mal, Selke macht noch eins und wir fangen dann so drei, vier. <lacht> Na jetzt <lacht> ist
0: gerade echt wieder Pessimismus oh, oh, Deluxe angesagt. <lacht> ja, das, ist Prävent, das ist präventiver auch, ja. Schutz. Ich weiß ehrlich, Kannst ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was was. Ähm, also das ist immer so ganz schwer einzuschätzen, gerade in solchen Situationen, wo es äh, für Harter um nichts mehr geht, für Leipzig um noch sehr viel. Ich meine, das kann ja kann irgendwie alles beeinflussen, aber in beide Richtungen. Also, ich also ich sehe es gar nicht so pessimistisch wie ihr. Ich finde gar nicht, dass, also dass ich glaube, dass wir jetzt da irgendwie total auf die Mütze kriegen. Ja, aber ich, also, ich kann euch jetzt, ich sag mal ein Eins-zu-Eins 1 1 oder so wird es halt. Ja, so, so auch, auch langweilig eher. Also, naja Und vielleicht ähm, ist damit ja dann, äh, wie ist das, müssen die gewinnen? Die, nee, die müssen nicht gewinnen,
2: ne? Äh, warte.
0: Ja, natürlich gewinnen, ganz geil, wenn sie es, sie es doch wirklich, doch sie müssen
2: auf jeden Fall gewinnen. Okay. Also sie müssen hoffen, dass Dortmund gegen Hoffenheim gewinnt und dass Leverkusen verliert. Wenn sie dann gewinnen, kommen sie in die Champions League.
0: Okay, und kommen sie nicht, aber aus der Europa League können sie nicht mehr rausfliegen.
2: Doch die können noch ein ja, neunter, hast du also gesagt, neunter neunte werden. Neunte werden genau. Ja, aber
1: gut, ja, aber dann reicht ja ein Punkt auch. Also es reicht ja auch ein Punkt. Ja, dann wirst du zumindest ja siebter, wirst du dann vielleicht nur, aber ja, also ja, ja eigentlich, eigentlich. Gehen, sie müssen in das Spiel gehen, äh, also sie müssen nochmal. Äh, ihre Erwartungshaltung muss quasi ein Sieg sein, damit sie halt unabhängig von allen anderen das für sich entscheiden können. Ja. Also. Ja. Äh, und sie kriegen ja die Spielergebnisse in dem Sinne nicht mit. Also sie spielen ja erstmal ihr Spiel und dann gucken sie am Ende dementsprechend ich, äh,
0: ist das ja nicht so bedeutend. Ich finde, wir sollten denen das schön versauen. Ja, sage ich auch. Mhm. Gut. Na denn, äh, Freunde des gepflegten Fußballs.
2: Ähm, äh, eine Sache noch. Ja. Glückwunsch an Union zum Klassenerhalt. <lacht> Riesenleistung <lacht> mit dem Kader. Atemberaubend. Ja, das ist,
0: das ist schon also. stark, schon sehr
1: stark, ja. Von Keller zu Keller. Oh. Wenn ihr versteht. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Ähm,
0: ja, ja will ich will ich gar nicht drüber reden. Das ist äh, besonders in so einer Saison. Also äh, ich, ich, was ich mir mal denke, ist so, also wenn ich die Ambition habe, in die erste Liga aufzusteigen, dann muss ich auch die Strukturen dafür schaffen. Und wenn ich dann halt wegen persönlicher Differenzen oder was weiß ich da, was da passiert ist, so ein Trainer wie Jens Keller auf Platz, wo waren die da? Vier <lacht> entlasse, nur weil er mal drei Spiele nicht äh, nicht performt, oder was heißt er seine Mannschaft, ähm, dann hat man irgendwie ein Problem. Also dann wird es auch erstmal nichts. Also nächste Saison wird es eh nichts mit dem Aufstieg, weil da sind die, nee. also nach meiner Auffassung, die Aufsteiger schon gesetzt. Ja. Zumindest wird es richtig knüppelhart. Also da musst du schon eine Ausnahmeleistung wie Fortuna Düsseldorf mit Friedhelm Funkel schaffen. <lacht> ähm, aber das, also das passiert nicht. Also sehe ich nicht. Ja. Also, soll ich euch mal was sagen? Aktuell stehen
1: ja die ersten beiden Plätze mit 60 Punkten da. Union hat letzte Saison nach 34 Spieltagen 60 Punkte gehabt. Ja. Das sind auch sieben mehr als Kiel. Mhm. Also
0: und damit wurden sie letzte Saison vier. Ja. ja, ich vermute halt auch stark, dass in der nächsten Saison also ist Düsseldorf und der Club richtig schwer haben werden. Also die, weil die sind nicht so gut. Also ich war, in Düsseldorf nee, habe ich ganz nee. wenig gesehen. Nur mehr gucke guck ich mir öfter mal an. Aber das da, uh, die müssen schon noch ordentlich nachlehnen. Also das, das, das wird ganz bitter sonst.
2: Der Düsseldorf soll halt, soll halt auch harten Funkelfußball spielen. Also ja, ja. das wird kein Leckerbissen.
0: Ja. Aber wen willst, also wer sollte sonst da aus der zweiten Liga gerade aufsteigen? Da gibt es ja nichts, was, was wirklich guten Fußball spielt oder so. Also nee, ist Absolut. ja genauso schön wie die Bundesliga. Ja. Das ist gerade ein bisschen mau.
1: Ja. Na gut. Ich hätte gerne noch Bochum mit Dott oben gesehen. Ja. Mich fragt er
0: keiner. Ich <lacht> mega viele, viele, Bo äh, viele Bochum-Fans gesehen, jetzt gestern äh, so in Berlin unterwegs. Ja, ja ich, ich naja. hatte fast
2: einen Unfall gehabt mit dem Mannschaftsbus von denen. <lacht> Stimmt das die, die, die sind einfach mehr. es gibt äh, bei, bei uns in, äh, also in Köpenick äh, äh, wenn du auf die Brücke fahren willst, gibt es da zwei Spuren, die nach links auf die Brücke führen, ich war auf der aus, äußeren Spur, also auf der rechten von beiden und auf einmal zieht der Bus auf der Spur neben mir vorbei, also der hätte eigentlich gerade ausfahren müssen und zieht einfach links rüber okay, ja Hardcore cool, danke, Muss ich erstmal komplett in die Eisen gehen, damit ich den nicht schneide scheiße
0: naja. Gut. Äh, auch noch ein Ausflug äh, <lacht> ins Verkehrsrecht oder was auch immer. Ähm, ja, wann hören wir uns wieder? Und zwar wird es keine Folge zum Spiel gegen äh, RB Leipzig geben. Ähm, das sparen wir uns, weil ich werde jetzt erstmal äh, eine Weile weg sein und dann ähm, ja, denke ich, machen wir lieber mal eine, eine eine Folge, also eine, eine Folge zum wieder zur, zur gesamten Saison und können das, können das ja da auch wieder mit einfließen lassen. Da sprechen wir eh, eh noch mal über, über alle Spiele und dann machen wir das da mit noch drin. Mal. Außer es außer es ist jetzt ein total verrücktes Spiel und alles geht, also alle drehen komplett durch, dann dann überlegen wir uns das nochmal. Aber ich möchte das jetzt hier an der Stelle erstmal nicht versprechen und äh, für diese Saisonabschlussfolge haben wir uns auch noch was ganz Besonderes ausgedacht, das will ich auch noch nicht teasern, mache ich aber sobald ähm, das einigermaßen in trockenen Tüchern ist ähm, genau und ansonsten, wenn ihr jetzt nichts mehr habt dann äh, würde ich äh, euch und auch die Hörer in den Tag, äh, Abend, was auch immer entlassen ich, hab nicht ich auch nicht sehr schön. Dann danke ich euch recht herzlich, Alex. Es war mir eine Freude, dass du mal wieder dabei warst. Sehr gerne, danke schön. Äh, sehr bereichernd. Und auch dir, Marc, wie immer vielen Dank. Äh, ohne dich wäre das hier doch alles nur halb so schön. <lacht> danke, mein Schatz. So. Gut, haben wir, jetzt hab auch noch ordentlich geschleimt. Anni, noch nicht fertig geschleimt, äh, vielen Dank äh, für zwei neue iTunes-Bewertung, zwar ohne Text, aber vielen Dank. Es kommt hier stetig was rein. Vielen, vielen Dank. Richtig cool. So, jetzt bin ich. aber. Wir waren jetzt sogar auf der Republika zu sehen. Waren wir auch kurz. Ja, <lacht> richtig. Ja. der Max vom Rasenfunk hat dort einen Vortrag gehalten und hat so ein paar Cover von Fußballpodcasts auf seinem auf seinen Folien gehabt und da waren wir relativ zentral. Äh, ja. Zu sehen. Dass, äh,
1: die besten ihrer Zunft. Deswegen war
0: Darmwahl auch irgendwo. <lacht> so. So nämlich. Jetzt so haben wir hier Ellenbogen ausgefahren. Dafür haben die aber auch äh, ihn dann im Podcast halt, ne? Das ist halt sowas. So läuft das nämlich. Ja, ja. Nee, aber auch, auch das ist eine ähnlich. schöne Folge, ne? Also kann man sich auch mal einen, ich glaube, die letzte Veröffentlichung. Äh, hatte Darmweil den Max zu Gast, da ging es weniger um Hertha als um so Fußball allgemein, aber das war, war konnte man sich super gut anhören, das war echt äh, eine launige Folge so. Gut, jetzt ist aber wirklich Schluss mit Schleim und ähm, ich danke euch allen fürs Zuhören, äh, euch beiden an den Mikrofon fürs Mitmachen und ähm, ja, wir hören uns dann zur Saisonabschlussfolge und sollte noch irgendwas total Verrücktes passieren äh, auch äh, noch früher und äh, ich sage, gehabt euch wohl und Adios. Tschüss, tschüss,
2: An dem schönen Strand, der Spree, dort spielt Herr Für immer sein.